0: Ja, en...
1: goedavond allemaal. Welkom bij uh, de nabeschouwing. Uh, mijn naam is Kim Al Rijken en uh, ja, we doen een alternatieve nabeschouwing. Dit is een productie van HP de Tijd, uh, ProDemos en De Stemwijzer. Uh, we zijn te zien op verschillende social media kanalen, waaronder Facebook en YouTube, Twitter. Maar we zijn ook te zien op de websites van de eerder genoemde organisaties. En voor de kijkers in Amsterdam, in de hoofdstad, op Salto 1. Um, ja, wij gaan nabeschouwen. We hebben namelijk het grote NOS-slotdebat gezien. Traditioneel altijd het, uh, ja, het laatste debat, vlak voor de verkiezingen, wat we, uh, wat we in Nederland al jaren hebben. En uh, ja, bij deze nabeschouwingenreeks is dit ook onze laatste nabeschouwing. Jammer, hè? Dat dit de laatste is, jongens. Of niet? Ja, ja, vind ik. Ja, toch wel leuk gehad, toch? Ja. Nou goed, uh, we doen dit voor u en we hebben dit gedaan voor u, omdat we uh, denken dat we u iets extra mee kunnen geven als kiezer. Iets meer verdieping kunnen geven, iets meer inzicht waarom de politici zeggen te zeggen wat ze doen, et cetera, of doen wat ze zeggen. Um, wij doen ook dingen en wij zeggen ook dingen. En we hebben een panel, een vast panel, en dan uh, gaan we even rondje doen. De eerste panellid uh, is uh, Kim van Keeken. Kim, hoi Kim. Hoi. Uh, Kim, jij bent onderzoeksjournaliste voor onder andere Vrij Nederland, Groene Amsterdammer en verschillende andere media. Heb jij een leuke avond gehad? Ja.
2: Okay. Ja, echt. Ik vond, het een, uh, kijk, ik, vond, ik vond sommige stellingen heel voorspelbaar... Maar ik was super blij met het Europa-debat. Um, ja. Het enige wat ik wel dacht... deze avond had wel wat meer fact-check nodig... dan de andere avonden. Oef. Zo beweerde Rutte nogal stellig dat hij echt heel veel heeft gedaan... Oh, ja. om de kloof tussen vast en flex weg te nemen. En dat ze echt... Nou ja, dat durf ik wel te stellen aan toonbare onzin. En dat vind ik toch wel jammer in zo'n debat... dat er op een of andere manier... Nou ja, dat je dat niet als kijker meekrijgt. Ja.
1: Alhoewel Hoekstra...
2: Oh, ja? sorry, ik moest nog kort. Maar Hoekstra, die zei wel wat ik wel leuk vond. Dat hij zei van ja, het is juist de VVD geweest die weinig aan die kloof wilde doen. En daarmee, nou ja, zette die, dat, was wel, dat was wel een opvallende opmerking vanuit Hoekstra. Ja.
1: Nou, misschien kunnen we zo nog even kijken naar die fact. Ja. En uh, we hebben ook iemand van Stemwijzer die uh, heeft alle programma's doorgenomen. Die zit klaar. Dus die zou ons ook het een en ander uh, aan uh, misschien factchecks nog uh, kunnen voorzien. Zullen we zullen even kijken of dat uh, haar lukt. Uh, het tweede panellid is uh, Ton Ervendijk van Dijk. Uh, door mij aangekondigd als sterverslaggever van HP De Tijd. Uh, een bekend gezicht. En uh, Ton heeft heel veel tv-ervaring. Werkt onder andere voor de NPO en AT5. En uh, uh, ja, ik heb je tot nu toe altijd de ultieme sportvraag uh, gesteld. Hoe voel je je of wat
3: gaat er door je heen?
1: Maar uh, hoe voel je je na deze avond? Mag ik dat zo stellen?
3: Uh, ja, aan de ene kant opgelucht dat het erop zit. Uh, en dat we zo meteen gaan weten hoe het afloopt. Aan de andere kant uh, ook wel een beetje gechoqueerd over het einde van het uh, debat tussen Wilders en Kaag. Waarin uh, Wilders uh, Kaag uitmaakte voor verraadster. En dat een aantal keren achter elkaar zei. Ik vind dat toch eigenlijk iets wat we met z'n allen niet normaal moeten gaan vinden. En uh, dat het gewoon kennelijk al zo geaccepteerd is dat het gewoon gebeurt in het, in het nos stoldebat Ja, dat vind ik echt uh, ja, bizar. Uh, dus ja, dat, ons... was on... dat,
1: dat, 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 dat was behoorlijk... behoorlijk maar...
3: Ja, dat was behoorlijk onder de gordel. Ja, ik vind gewoon het gewoon zo'n ongelooflijke verruwing van het politieke debat. En zo op effect bejag dat, uh, dat we echt met z'n allen zouden moeten vinden dat dat niet kan. Maar ja, het gebeurt. Hè? Dus, uh, maar ik wou dat wel even zeggen, want als we dat met z'n allen normaal gaan vinden, dan... Uh... Dus ja, dat was, dat was aan de ene kant heel spectaculair, begin, begin daardoor. En tegelijkertijd, uh, ja, enorm grof.
1: Ja. Uh, we gaan er zo nog verder over hebben. Uh, het derde panellid um, is Huub Bellemakers. Uh, Huub is uh, campagne-strateeg. Hij werkte onder andere voor GroenLinks, de FNV en de Rutger-stichting. En Huub is uh, in het altijd mooie Nijmegen. Uh, uh, Huub, jij bent Brabander en jij zit in Nijmegen. Hoe heb jij vanuit die hoek naar dit debat gekeken? Uh,
0: nou ja, nog Brabant, nog Nijmegen uh, werden genoemd. <laughs> dus... Uh... Um, het is vaker over uh, Iran gegaan dan over uh, de regio. Uh, maar uh, ik heb me eigenlijk uh, goed gemaakt vanavond. Ik vond het uh, vrij inhoudelijke debatten. Ja. Uh, ze waren niet allemaal even goed te volgen, maar ik vond het wel... Het, het ging vaak wel ergens over. Um, en op Wilders, Rutte na, ook wel heb ik ook wel gewoon wat nieuwe dingen gehoord. Dus ik, uh, ja, ik, en namens mij heel Brabant en heel Nijmegen, uh, hebben een leuke avond gehad. Nou, dat is fantastisch, waarvan akte. Uh, ik heb zelf ook een leuke
1: avond gehad. Ik vond het, uh, het ging vlot en ging er snel doorheen. Ik was vooraf was ik een beetje bevreesd omdat de campagnes hun eigen stelling mochten kiezen. En dan weet je nooit, uh, ja, dan loop je groot risico dat uh, de kandidaten in hun uh, riedeltjes vervallen. Maar dat viel ook reuze mee. En ik vond ook dat er een paar thema's waren gekozen, waaronder Europa... Uh, wat ik niet had verwacht. En dan zie je dus toch een anders, soortige debatten... dan dat wij uh, als uh, nabeschouwers uh, in de afgelopen tijd hebben gezien. Dus, uh, maar daar gaan we het ook uh, over hebben. En ja, uh, uh, dat gezegd, iedereen heeft een beetje zijn eerste mening gegeven. Maar kijk even naar Ton F. Uh, ton F, um, jij bent een tv-maker. En we zagen dus dit debat weer vanuit de grote zaal in de, de grote hal in de Tweede Kamer. En dat uh, gebeurt al uh, meer dan 25 jaar zo. Um, of langer nog zelfs en um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen deze productie aan? Uh, want er was geen publiek en toch uh, was het een bepaalde ja, het was toch wel behoorlijk uh, het zat goed in elkaar,
3: gelikt ja, nou ja, het is wel het lo de logische locatie voor zo'n uh, slotdebat is het gebouw van de Tweede Kamer zelf daar gebeurt het dus dat vind ik een heel uh, overtuigende keuze van de NOS uh, dat er geen publiek bij is, is gewoon heel jammer haalt toch wat sfeer weg uh, tegelijkertijd zagen we daardoor de lijsttrekkers... op anderhalve meter van elkaar zitten... met een soort tafeltje ertussen. En uh, de sfeer uh, was best wel uh, ijzig uh, af en toe. Zeker na het debatje tussen Kaag en Wilders... waar ik het net over had, zag je ze naast elkaar zitten... en zag je uh, mevrouw Kaag echt heel bewust... volgens mij de andere kant op kijken... want die had het echt helemaal gehad met, uh, met Wilders. Uh, maar ik vond het uh, ja, als televisieprogramma goed. Alleen, um, kijk, er staat een moderator... In dit geval Rob Trip. En bijvoorbeeld tijdens het debat tussen uh, Hoekstra en uh, Jesse Klaver. Die het overigens volgens mij vrij goed deed vanavond. Die een beste avond had. Maar ging het op een gegeven moment alleen maar over wat u zegt klopt niet. En wat u zegt klopt niet. En dan vind ik het eigenlijk wel de taak van een uh, moderator. Om dan even in te grijpen met zijn kennis uh, van zaken. En te zeggen nou, dat klopt wel en dat klopt niet. Want dat staat zo in uw programma. En nu kwamen ze allebei weg met... Ja, wat u zegt klopt niet. En als kijker ben je dan totaal de weg kwijt. Het ging alleen maar over hoeveelheid stikstofuitstoot. En moeilijke uh, wetten die aangenomen waren. En noem maar op. Maar En dat klopte allemaal niet over en weer. Dus ja, dan, kom je, dan voel je eigenlijk geen debat. Dus dan vind ik dat er een taak is voor de, voor de debatleider. Om toch even in te grijpen. En even de feiten te, te ordenen. Ja, en verder denk ik. Uh, naar de toekomst toe gezien. Uh, de stellingen en lijsttrekkers zelf hun stellingen mee laten nemen. Dat is tijdens de afgelopen periode en ook vanavond, ja, uh, kan een zwakte zijn. Dus, dus daar moeten we goed naar kijken of dat nou echt een formule is die we in de toekomst overeind willen houden. Want misschien kom je veel verder als je mensen gewoon ondervraagt.
1: Ja, dat is nog steeds een formule inderdaad die toch, toch nog uh, te veel te makkelijk wordt gebruikt. Kim, ja, ga je gaan.
2: Wat ik heel grappig vond aan die stellingen, dat, dat er nu twee stellingen waren die heel ruim waren. Dus over leiderschap en um, uh, samenwerken. En daardoor kon je eigenlijk alles benoemen. Dus vooral met dat samenwerken ging het echt van abortus tot landbouw. Terwijl ja. op Trip had gezegd, je moet je wel een stelling houden. Maar als je het zo formuleert, dan kan je natuurlijk alle kanten op. En dat vond ik echt wel heel uh, ja. slim bedacht, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar die was toch zegers ingebracht, hè? Ja. Ja, maar die was doen. echt wel van, ja, samenwerken, ja, dat is ja. ja, ik bedoel, want dan kom je eigenlijk altijd uit... ...ja, soms wel, soms niet. En dan, ja. Maar dan hebben ze, toch, ja, ze hebben inderdaad heel veel onderwerpjes... ...daar de revue kunnen passeren. Dat was wel, eh, op zich wel knap.
2: Ja, en dat was ja. met leiderschap natuurlijk ook zo... ...want daardoor kon Wilders over de toeslagenaffaire beginnen en zo. Dus dan, nou ja, dat, dat vond ik wel een, een, een interessante keus van de, van de partijleiders.
1: Ja, helder. Maar ja, goed, het, het was op zich wel... ...als avond zat het goed in elkaar, in die zin. Er was ook nog een debat met de kleintjes... Uh, dat was uh, voor het uh, grote en uh, slotdebat. En uh, dat analyseren we niet, nu niet en we bespreken het in die zin ook niet. Maar ik wil er toch wat over vragen. Heeft iemand het debat met de kleintjes gezien, vingers? Eén, twee, drie. Nou, ik ook. Uh, nou, Oké, okay, we hebben het allemaal gezien. Uh, was er nou iets opmerkelijks tussen? Want ik vond dat ook een beetje... Het was eerder een vraaggesprek. Het leek wel rondom tien. Van, uh, of, of, ja, maar dat uh, vond ik
0: wel goed. Ik vond, ik vond het een heel informatief programma. Natuurlijk allemaal, allemaal heel kort. Maar uh, wat ik heb gezien, in ieder geval bijvoorbeeld bij Esther Ouwehand, die heeft uh, heel goed daar het punt kunnen maken. Uh, uh, anderen ook. En, ja, die, uh, volgens mij was dat voor, voor hun eigenlijk een ideale setting. En ik denk dat, uh, hè, zo bedoel, ja, het, was, het was geen debat, maar volgens mij was het uh, een prima programma.
1: Ja, we gaan het niet hebben over wie daar niet was, maar uh, wie daar wel waren. Uh, Joost Eertmans, viel me op. Die kwam eigenlijk alleen aan het begin aan het woord. Die kon zijn punten wel maken, maar daarna was hij niet echt heel veel meer in beeld. Uh, wat, wat zou dat zijn? Dat is, is mij opgevallen. Jullie blijkbaar niet. Nee. <laughs> Oké, okay, ik zal de vraag
2: anders stellen. Is er iemand je. iets opgevallen wat heel erg opviel? Kim? Liane Den Haan, die ging weer terug naar de AOW. <laughs> waarbij ze toch weer zei dat hij volgens mij... dat het wel weer bespreekbaar was om daar niet aan vast te houden. Dus ik snapte daar helemaal niks meer van. Als, um, als, ik, als ik nu ouder was, snap ik niet wat 50PLUS nou met de AOW wil. Dat vond ik toch weer heel opvallend.
0: Moet je dan nee. Henk Krol stemmen? Of...
2: Nou ja, ik <tie> weet het ook, Nee, maar ik weet niet wat je bij 50... Ik weet niet hoe jij daar naar keek, Ton. Want jij zit ook goed uh, bij 50PLUS. Yeah.
3: Nou ja, ik vind het vooral bizar dat... Uh... Uh, de toenuren die zij gemaakt heeft inderdaad... in de campagne rondom die pensioengerechtige leeftijd... die heel duidelijk in het verkiezingsprogramma staat... en waar zij dus afstand van genomen heeft. Vervolgens de ruzie die ze gaat maken... met een uh, ander kandidaat Kamerlid, op nummer drie, Elle, Elle Verkoelen. En dan uh, vanavond, of uh, in dat debatje werd ze aangesproken... op ja, in uw uh, verkiezingsprogramma staat dat u een kiesdrempel wil van 3%. En daar zouden ze zelf helemaal niet aan voldoen. Dus uh, nee, een, ja, hoe je voer je dan... Dus ik denk echt dat uh, Lianne Den Haan voor 50PLUS een enorme misrekening is. De partij staat ook op nul zetels. Op dit moment wordt hij gepeild. Ja, of dat ook zo zal zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat zij een enorme misrekening uh, is. Wat ik wel interessant vond, was uh, Femke Merel van Koten, Er werd gevraagd van, ja, wat, wat voegen nou die kleine partijtjes toe... En ik vond dat zij daar wel een goed verhaal had. Zij uh, zei van ja, luister, wij, wij juist als, als uh, één-pitters of twee-pitters in, in de Kamer... zijn helemaal onafhankelijk en kunnen daarom ook zeggen wat we vinden... en echt oppositie voeren en zijn niet gehouden aan die fractiediscipline. Dat vond ik wel een aardig verhaal. En uh, voor de rest, ja, uh, het was gewoon informatief. Ja, nou,
1: dat is heel duidelijk en wat wij doen is hopelijk ook vrij informatief, maar dan wil ik bij nu, bij deze even de kleintjes uh, voor de, ja, in, in de hoek laten. En uh, dan gaan we nu uh, uh, over naar een van onze twee gasten, want we hebben vanavond niet één, maar we hebben twee gasten, twee deskundigen. En dat heeft ook voor een deel met de actualiteit te maken. Uh, de eerste gast die wij hebben is uh, Tom van der Meer. Kom er maar in. Daar is hij. Ben ik. Hi Tom. Goedenavond. Tom van der Meer, jij bent uh, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En je bent gespecialiseerd in kiezersgedrag en politiek vertrouwen. En je schreef het boek De kiezer is niet gek. En vanuit dat uh, optiek, uh, uh, even nadenken: de, de kiezer is niet gek. Uh, uh, wat heeft de kiezer deze avond hieraan
4: gehad, als hij, niet, uh, ja, als, als, als hij niet gek is en het uh, toch wel kan zien? Ja, nou, ik vond. Uh, in bredere zin vond ik deze campagne inhoudelijker... dan voorgaande campagnes die ik uh, heb gevolgd. Uh, dus dat was goed voor de kiezer, want dan kan hij een geïnformeerdere keuze maken. Wat we ook vaker zagen, zowel vandaag als uh, bij sommige van de eerdere debatten... is dat je vaker tegenstanders had die ook echt strijden om dezelfde kiezer. Dus uh, Ploemen, uh, Marijnissen bijvoorbeeld, of Hoekstra, Rutte. Dat zie je niet, dat zag je in vorige jaren veel minder. In deze campagneperiode veel meer. Dat is echt... Goed voor die kiezer, die twijfelt tussen die partijen. Nuttiger dan, dan vier keer Rutte tegen Wilders. Waar bijna geen wisselwerking meer tussen is in, in termen van kiezers. Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van grote... Er hangt een grote deken over de campagne. En dat is niet eens de coronadeken. Maar dat is de deken die de VVD erover een hangt. Um, het, het is bijna paradoxaal, maar het debat is inhoudelijker. Tegelijkertijd brandt er geen groot conflict los. Het is niet dat, dat er nou een groot conflict is ontbrandt dat er grote tegenstellingen, duidelijke alternatieven worden neergezet. Um, en wat we dan weten uit onderzoek, is dat kiezers voorstellen daarmee. Uh, die hebben het dan moeilijker om een goed geïnformeerde keuze te maken. Uh, en als ze die alternatieven niet vinden in het politieke midden, dan gaan ze op zoek naar alternatieven buiten het politieke systeem. En dat betekent ook dat er daardoor meer ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld kleine nieuwe partijtjes. En er is ja. een reden waarom dat conflict dit keer niet ontbrandt. En die reden zit volgens mij heel erg in... Uh, de campagne van de VVD. De VVD voert een campagne die volledig draait om leiderschap. Uh, het zit in de campagnespotjes, het zit in de verkiezingsposters. Maar het zit ook heel sterk in de debatten. Ook vandaag weer. Rutte, zijn eigen stelling was opnieuw leiderschap. Dat was de vorige keer met Wilders ook al en eerdere debatten ook. Rutte, zijn stelling gaat elke keer over leiderschap. En als die wordt geconfronteerd met anderen. Wilders die hem probeert te onderbreken. Uh, of Hoekstra die het willen gaan hebben over de inhoud. Dan pareert Rutte dat stevigst door weer terug te vallen op leiderschap. Zij werd uitgedaagd door, door Hoekstra. Um, en en de, Rutte, de reactie van Rutte was: uh, Ja, um, we zijn het niet eens zozeer oneens, maar u, heeft niet, u kijkt niet naar draagvlak. Dus opnieuw wijzend naar leiderschap. En dat deed hij al in het allereerste debat. Ze, ging die ook, reageerde hij ook al op deze manier op bijvoorbeeld uitdagingen rond klimaat, of uitdagingen rond inkomensongelijkheid zeggen, we zijn het niet oneens, maar leiderschap. En dit dus is een tamelijk het... consequente keuze van de VVD, maar dat betekent dus ook dat ja, als iedereen zijn pijlen richt op die VVD, kan er geen grotere strijd ontbranden. De, dus de linkse partijen blijven een beetje in, in de kou staan. Uh, de rechtse partijen, uh, PVV, FVD, ook tot op zekere hoogte. Ja, dan, dan, dan is er niet iets wat, wat het hele stelsel bindt in termen van conflicten. Dus het is eigenlijk een, een doorstorm
1: uh, die uh, over het land raast die Rutte heet, die Mark heet.
4: Nou, ik denk eerder dat het een deken is. Het is een hele bewuste campagne ja. um, om, om, om die conflicten klein te houden. Het begon al met, helemaal aan het begin van de campagne, met de brief van Rutte. De brief waarin die andere partijen opriep om vooral die verschillen niet te groot te maken. Want dat was niet in het belang van Nederland nu. Ik zou het omdraaien. Uh, wat een nou, politicologische wijsheid is dat als er geen duidelijke conflicten zijn, is er voor kiezers ook weinig te kiezen. En democratie draait er nou juist om dat er alternatieven zijn waaruit je kan kiezen. Dus alsjeblieft, voer die uh, inhoudelijke strijd met elkaar. En ja. daar zit dus de paradox. Het was, ik vond het echt serieus vaak inhoudelijke debatten, inhoudelijke campagnes, zeker vandaag. En vandaag vond ik een fijn debat en ik vond het allereerste radiodebat ook echt heel goed. Uh, en sommige één op een debatten ook trouwens nog. Uh, en ik vond het nieuwsuur inhoudelijk. Maar tegelijkertijd, dat grotere conflict... wat je ook nodig hebt, dat ontstond maar niet. Maar ook het grotere verhaal.
1: Ik kijk even naar Huub Bellenmakers.
0: Huub, jij wil daar op reageren. Ja. ja, ik vroeg me ook af. Want het is ook, ook nog eens zo... dat volgens mij oppositiepartijen... bijvoorbeeld vanuit links... ook niet het echte conflict hebben gezocht. Uh, ik bedoel, ze hebben bijvoorbeeld... De toeslagenaffaire is bijna niet over gepraat. Zo van... Uh, kijk, vanuit de PvdA snap ik nog wel... want daar uh, waren ze zelf een beetje bij betrokken... Uh, maar er is ook vanuit de SP of vanuit GroenLinks is er nauwelijks over gepraat. Uh, over uh, Black Lives Matter bijvoorbeeld, om iets anders te noemen, nauwelijks over gepraat. Over uh, flashcontracten, ja, daar had het CDA het, uh, het over. In plaats van linkse Partij. Het, het is ook een soort van dat ze Rutte ermee weg liet komen in mijn uh, optiek. Ja? ja?
4: Ja en nee. Want als je kijkt naar hoe de debatten zijn opgezet, dan zit er wel een tweede uh, probleem aan. De linkse partijen hadden ook weinig kansen hiertoe. Al met het allereerste debat uh, Rutte, was Rutte ingedeeld met Thierry Baudet, met uh, Wilders, met Hoekstra. Um, Latere debatten waren de hele tijd Rutte tegenover Wilders. Uh, het enige debat waar het had gekund en waar het ook echt wel werd geprobeerd, was het RTL-debat. Het RTL-debat was dat, dat, dat free fight van, van zes leiders tegelijkertijd tegen elkaar. Um, maar daar was bijna geen ruimte. Om, om dit soort dingen aan te snijden. En Rutte kon dit soort inhoudelijke
0: vraagstukken heel makkelijk pareren. Ja, maar ook buiten de, ook buiten de debatten is het nauwelijks geprobeerd, zeg maar. Uh, is, mijn, uh, dit is, is mijn visie. Dus dan, ik bedoel, het ja, ik heb wel het idee dat Rutte ook wel een beetje makkelijk werd gemaakt. Ja, uh, Kim?
2: Oh, ik ben wel benieuwd, om hoe kijk jij dan naar hoe de media dit organiseren? Zouden ze dan niet zelf meer initiatief moeten nemen... om die, om die smaken meer tegenover elkaar
4: te zetten? Nou, er is dus wel je... om links
2: tegenover Rutte te zetten en zo.
4: Nou, volgens mij heb je een mix nodig. Uh, dus je hebt een mix nodig van de kandidaten die strijden om dezelfde kiezer. Aan de ene kant. En die bredere strijd aan de andere kant. En dat moet dan niet zo zijn dat uh, je elke keer dezelfde koppeltjes gaat krijgen. En nou, Deze keer ik het natuurlijk heel erg op dat het continu Rutte-Wilders was. Die bij elkaar werden gezet. Door redacties. Ja. Uh, daar is natuurlijk veel meer afstemming in mogelijk geweest. En de tweede manier om dit te verbeteren als je echt inhoudelijkere de debatten wil... is het Amerikaanse voorbeeld volgen... dat we niet vijf debatten gaan voeren... met in elk debat alle thema's... een heel klein beetje aan bod laten komen... maar dat we de debatten ook iets thematischer gaan organiseren. Ja. Eén ja. keer praten over de economie... zodat je meer ruimte hebt om dat echt aan te snijden. Dat Eén keer praten stelt. over... de multiculturele samenleving of EU... of kies het maar uit. Maar ja, door elke keer over alles een klein beetje te praten... en gedwongen te zijn... om steeds maar te blijven zitten... In dat format van één tegen één. Of iedereen één minuutje. Ja, dan, dan kan het aan de oppervlakte blijven. Maar
1: goed, in Amerika is het zo. Daar is een speciale verkiezingscommissie. Hè, die die uh, via Amerikaanse presidentskappen debatten op tv organiseert. En daar werken de grote omroepen in samen. En in Nederland uh, zitten we allemaal op onze eigen eilandjes. Zoals altijd. Uh, in de publieke bestel en later ook nog commerciële. Uh, we hebben in Nederland, zijn we scatterplotted. Uh, uh,
4: dat kan toch nooit in Nederland, op die manier Tom. Nou ja, als je er al bedenkt hoeveel debatten er bij de NPO worden georganiseerd. kan ik me voorstellen dat je. een Nederlands publieke omroep hebt. die hier even iets meer in probeert te coördineren.
1: Ja, dus jij, dat uh, zou een goed idee zijn. Ik heb nog één vraag voor je. en dan uh, gaan we door naar de volgende gast. En dan kunnen we zo nog wel verder praten, hoor. Dus als je nog vragen of we dingen voor Tom hebben. Um, uh, uh, wat, wat ik me dan vraag naar zo'n debat. Heel veel mensen kijken daarnaar? Hè? Ik bedoel. Uh, 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 miljoenen kijkers en heel veel mensen die laten hun mening ook echt uh, uh, tot het laatste moment daarvan afhangen. En dus hun keuze ook. Um, um, je uh, weet ook wat van kiezers die oversteken af, hè Tom? Ja, zeker. Um, uh, denk je dat er debatten vanavond bij waren die echt cruciaal moeten zijn geweest voor kiezers die toch wilden oversteken? Dus bijvoorbeeld iemand die bij de PvdA zat en denkt, ik ga toch naar
4: de SP of misschien andersom. Uh, zaten die ertussen? Ja, in het algemeen geldt dat ongeveer zo'n pak een beetje 15% van de kiezers... op de dag zelf het definitieve besluit neemt. Uh, dat weet dat, dat gold in ieder geval in voorgaande jaren. Het zou dit jaar zelfs nog iets meer kunnen zijn. Ja. Um, en dan zijn er natuurlijk een aantal debatten geweest... waar dit wel het geval was. Um, ik, ik, ik wil niet zeggen dat... kiezers dan massaal van de PvdA naar de SP zouden gaan. Of omgekeerd. Of dat de kiezers massaal van de VVD... nu naar het CDA keren. Of omgekeerd. Maar ze krijgen wel meer informatie. Want het, het gekke is, ik had het idee dat sommige debatjes nu pas eindelijk aan het ontbranden waren. Dat Hoekstra ja. nu pas eindelijk uh, de vinger op de zere plek kon leggen. Dat Klaver nu pas het lek boven wat om die zich kon onderscheiden. Uh, dat kan kiezers wel helpen.
1: Ja. ik krijg de indruk dat wij van het panel een beetje blij zijn dat het misschien wel voorbij is in die zin. Maar had het misschien
4: een weekje langer mogen duren dan, volgens jou? Nou, uh, de, voor mij zou dat een veel te normatieve vraag zijn om te beantwoorden. Uh, dat, ik denk dat het voor die partijen fijn is als het lang zou doorgegaan. Maar voor andere ja. partijen juist natuurlijk niet. Dus ja. nee, dat verschilt. Okay, nou, het het, het is ook niet vanaf hoe je, hoe je die campagne voert, of, of er meer waarde in zit.
1: Het is nog niet voorbij en, en wij zijn ook nog niet klaar, dus uh, we kunnen zo nog door. Uh, Tom, alvast bedankt uh, voor jouw bijdrage, uh, voor deze inzichten, heel fijn. En dan gaan we naar de tweede gast. En De tweede gast is een bijzondere mevrouw, dat is Hanneke Gelderblom. Kom er maar in. Daar is ze. Hanneke, jouw, jouw microfoon staat uit. Moet je even op mute drukken. Hanneke, jouw microfoon staat uit. Even. Je hebt het twee keer geknut. Je hebt twee keer. Ja, nu nergens niks meer doen, Hanneke. Nergens meer. Nu is hij goed. Nu is hij goed. Perfect. Ja, hij is goed. Oké, okay. alleen nog te praten. Um, ja. Ik introduceer Hanneke even. Uh, uh, Hanneke Gelderblom is uh, oud-senator voor de D66. Zij zat tussen 1986 en 1999 in de Eerste Kamer. En uh, daarna ben je actief geworden als waarnemer voor de OVSE, de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa. En uh, Hanneke die ging als waarnemer naar verkiezingen in landen als Bosnië, Macedonië, Oekraïne, Moldova, uh, Armenië en Azerbeidzjan. Maar ze is ook als waarnemer in Turkije en in de Verenigde Staten geweest. Dus Hanneke heeft heel veel ervaring. En jij bent in 2019 gestopt. En vorige week schreef je op de website Jonet eh, een bezorgde column over de briefstemming. Eh, even voor de kijkers thuis. Eh, oudere mensen, 70-plussers in Nederland, die mogen per post stemmen. En in die poststemming, eh, daar heb je twee enveloppen en twee kaarten. En mensen die hebben de verkeerde eh, kaarten in de verkeerde enveloppen gestopt. Of andersom. En daardoor bleek gisteren al en ook vandaag... dat een, een, een x-aantal stemmen niet geldig is. Ik geloof tussen de 3 en de 8% procent van de stemmen. En uh, dat kan een vertekende verkiezing opleveren. Dat is heel zorgelijk. Uh, minister Ollongren van de D66 van Binnenlandse Zaken... is vandaag uh, door de media op het matje geroepen. En ze heeft het uh, een en ander verklaard... want ze probeert dus die stemmen alsnog mee te tellen. En ja, we hebben Hanneke gevraagd om vanuit haar deskundigheid... en haar wijsheid uh, iets te vertellen hierover. Want uh, Hanneke... Uh, je hebt toch gelijk gekregen, want je hebt vorige week dus een bezorgde een stuk er, geschreven daarover. En, en heeft, het, heeft het dan niemand naar jou geluisterd dat dit zou
5: gebeuren? Um, nou ja, dat weet ik niet. Um, waar ik mij zorgen over maakte, was dat um, die briefstemmen um, dat was typisch ambtelijk bedacht van we doen er een behoorlijke schriftelijke. Uh, bijlagen bij. En dan begrijpen de mensen het wel en dan doen ze het goed. En ik heb al bij de proef daarvan was al gemeld, en dat zijn dus goedwillende ouderen die aan een proef hadden willen doen, dat 50% fout ging. En dan grijpt men niet in, want ja, de boel is al gedrukt. En dan denk ik mijn hemel, we hebben toch een hele goede televisie, we hebben een nationale omroep. Waarom in vredesnaam wordt daar niet Duidelijk gemaakt voor die mensen die nou eenmaal ambtelijke brieven niet goed lezen. Hoe je zo'n briefstem zou moeten uitbrengen. Zo simpel is het. En dat wordt dan gewoon niet gedaan. En dan denk ik, hoe stupide. Want ik heb voorspeld dat het fout zou gaan. Uiteraard was daar een oplossing voor en die is heel simpel. Namelijk, als je de stem pluspas die dan in de verkeerde envelop zit op een aparte stapel legt en het stembiljet in de stembus doet, dan is dat briefgeheim, is gegarandeerd. Maar dat Ollengren met haar ambtenaren daar nog acht uur over moet denken, dat begrijp ik niet.
1: Ja, maar dat was uh, vandaag,
5: hè? Dat was vandaag. Vanochtend kwam die oplossing pas, terwijl het uren van tevoren... en eigenlijk voor het gebeurde al bekend was, dat dit gewoon fout zou gaan.
1: Ja, maar goed, Ollengren is, uh, is jouw partijgenote, dus ha ja. had je misschien even met haar kunnen bellen? Ja. Uh, vorige week, of is er, is er überhaupt contact ik geweest? Heb met de?
5: Ik heb geprobeerd om deze berichten door te geven... maar men weigerde gewoon om ernaar te luisteren. Want de ambtenaren van Ollegren wisten toch hoe het moest. En we hebben toch een kiesraad die weet hoe het moet. Ik heb me wel eens afgevraagd of van die mensen van de kiesraad... ooit iemand zelf in het stembureau gezeten heeft. Maar nee, waarschijnlijk niet...
1: Ja, want jij bent jarenlang voorzitter geweest van een stembureau yes. eh, Den Haag. Dus ja. stembureau nummer één in het gemeentehuis. Hè? Het Gewoon in het,
5: in het gemeentehuis, maar ik heb ook in bejaardenhuizen gezeten. Ik ben zelfs een keer door een hele boze kiezer aangevallen. waar de politie bijgekomen is, omdat die kiezer riep: Teringwijf, waar we je je mee? En probeerde mij in elkaar te slaan. Ik heb het o. allemaal meegemaakt.
1: Oké, okay, <lacht> ja, nou, maar, ja dus, Den Haag is een ruige stad. Ja. Uh, uh, maar dat gezegd hebben, hè? Um, um, uh, uh, wat denk jij? Gaat dit nog problemen opleveren? Uh, want de, de stemmen worden nu toch
5: meegeteld. Uh, alleen Ze die zijn dus, Ja, het is dus zonder wetgeving en zonder dat de Kamer erbij geweest is, is dit goed bevonden. Um, ik durf te wedden dat er partijen zullen zijn die na de verkiezingen hierop terugkomen en zeggen: dit was onrechtmatig. Ja. Dat, uh, dat gaan we krijgen. Rechtszaak? Ja, absoluut.
1: Ga jij naar de rechter dan? Want je bent nee, nee, ik
5: niet. Nee, ik niet bedoel. Ik heb geprobeerd met de kennis die ik heb... en dankzij Jonet die het op wou nemen... geprobeerd hiervoor te waarschuwen. Daar ja. is niet naar geluisterd. Ik heb zelfs, dat weet jij ook... gezegd dat het eigenlijk onverstandig is... om in de coronatijd verkiezingen te houden. Ik heb gepleit voor drie maanden uitstel. Want... Hoe kun je aan de viruswappies uitleggen... dat mensen wel naar de telling mogen... en na negen uur dus op straat mogen... dat mensen van het stembureau komen. We hebben dus niet besloten... de stembureaus om zeven uur dicht te doen. Nee, die zijn tot negen uur open. En dan mag niemand meer op straat. Daar gaan we ook geheid ge ge zeker gedonder over krijgen.
1: Als, je, als jij nu OVSE-waarnemer zou zijn... Hè? jij komt uit ja. uh, Oekraïne als waarnemer... Ja. en je komt in Nederland... of ja. uh, in een ander land, Finland of zo... Ja. Uh, en je komt in Nederland. Uh, wat zou jij er hier dan van denken?
5: Ik denk dat de OVSE hier een uh, niet al te vriendelijk rapport over schrijft. Er is namelijk nog een punt wat de OVSE al jaren tegen Nederland zegt. Dat is namelijk de machtiging, dus de overdracht. Dus je mag met de stemkaart van een ander stemmen. Daar zit absoluut geen aanbeveling bij van, wees verstandig met die stempas. Geef die alleen aan je kind of iemand die je heel goed kent. En we weten dat er partijen zijn, Thierry heeft het gewoon in het openbaar al aangekondigd, die gewoon gaan rondselen. Die ja, gaan Thierry Baudet,
1: gewoon... Forum voor Democratie.
5: Ja, en, en DENK doet het ook. Die doet het wat, uh, wat verstandiger. Maar we weten bij de vorige verkiezingen dat ze het ook gedaan hebben. Die gaan gewoon bij oudere mensen langs en zeggen... joh, voor jou is het zo moeilijk naar de brievenbus. Ik doe het wel even voor je. Zal ik je ook nog even helpen met het stembiljet invullen? Dat gebeurt, dat weten we. Het is oncontroleerbaar. Je kunt er niks aan doen. Het gebeurt. En de OVC zegt al jaren... die stemoverdracht, dat moet je niet doen. Dat is gewoon niet goed. Maar Nederland nee. weet het beter en die doet daar niks mee. Ja, uh, lopen er op dit moment waarnemers van OVSC uh,
1: in de stemlokalen rond, uh, Hanneke? Uh, om Dat weet te buiten, ik niet, want ik,
5: want ik zit niet op het spaar. Dus ik, uh, ik, ik heb dit jaar, ik heb me wel opgegeven, heb ook keurig mijn examen weer gedaan. En ben goedgekeurd, maar gezien het aantal coronabesmettingen, zeiden mijn kinderen, maar jij gaat niet in het stembureau zitten. Dus ik heb mezelf afgezegd,
1: ja. ik zit er dus ja. niet. Jij bent 70 plus, ik mag zeggen, je ja. uh, bent vorige, ja. jaar, vor, vorige maand uh, 85 geworden. Uh,
5: gefeliciteerd.
1: Ja, uh, mijn leeftijd. Maar dat betekent dus dat je ook de briefpost hebt gebruikt.
5: Ja, nou ja, uh, ja doodsimpel, het is een simpele aanwijzing. Uh, bedoel, ik ben net als die ambtenaren ik kan wel zo'n aanwijzing lezen maar het feit dat ambtenaren niet weten en nog altijd niet beseffen dat hun ambtelijk taalgebruik door een heleboel mensen gewoon niet begrepen wordt en dat je dat op een andere manier aan mensen die niet zo uh, taalgevormd zijn dat die dan in verwarring raken ja dan zeg ik waarom in hemelsnaam leg je dat niet beter uit en waarom is er bijvoorbeeld niet een hele duidelijke aanwijzing van geef in vredesnaam dat stembiljet niet af. Hoogstens aan je kinderen laten die je helpen, maar verder niemand. Dat soort simpele aanwijzingen geven wij in Nederland niet. Dat maakt de stemmen makkelijk. Dat weten we niet. Uh, hoeveel ouderen uh, denken van ja hoor eens even naar de brief. Ook zo'n leuke. U brengt de brief even naar de brievenbus. Dat gaat er dus vanuit dat de brievenbus om de hoek er nog is. Die is er dus niet meer. Ik ben zelf naar die brievenbus gelopen, heb opgemeten, acht minuten heen en acht minuten terug. Ik vind het prima, mijn dagelijkse wandeling, om naar die brieven. Maar hoeveel ouderen doen dat gewoon niet? Die denken, ja, jammer dan. Ik ben bang dat er heel veel stemmen verloren zullen gaan. Dat weten we pas morgenavond.
1: Ja, dat gaan we morgenavond zien. Uh, Tom van der Meer uh, uh, gaf net aan, uh, althans dat kreeg ik via hem door, uh,
4: dat jij hier ook nog iets over wil zeggen. Uh, Tom, uh, uh, wat je... Ja, weer... het, um, als politicologen noemen we dit de, de integriteit van het verkiezingsproces, De electorale integriteit. Mm -hmm. En die is in Nederland erg hoog. Uh, en dat zien we internationaal. Dat zeggen ook uh, kiezers. Kiezers hebben heel veel vertrouwen in het proces. Maar wat nu het, het grote risico is... is je hebt niet heel veel affaires nodig om dat vertrouwen te beschadigen. En um, dat is ondermijnend voor de legitimiteit... Dus als er inderdaad morgen stemmen verloren gaan, of juist niet gaan, of dat er bij bepaalde stembureaus relatief meer stemmen verloren gaan dan op andere plekken, of er komen rechtszaken, dat is denk ik in reële zin een grotere bedreiging voor de lichting van het proces, dan het daadwerkelijke ronselen. Uh, die aantallen kunnen we moeilijk inschatten, um, maar voor zover we de inzicht in hebben, is die integriteit hier behoorlijk hoog. Ja. Ton F?
3: Ja, ik heb ook een vraag aan mevrouw Gelderbloem. U bent een hele ervaren waarnemer bij verkiezingen. Hoe beoordeelt u in dat licht uh, de actie van Baudet vanmorgen... die uh, de gegevens van de voorzitter van het stembureau uh, in Noord-Holland... of zo geloof ik, ergens aan Dam, uh, bekend heeft gemaakt? En, en ook zijn uh, privégegevens en uh, de affiliatie die hij heeft met GroenLinks. Is dat, is, dat, is dat iets waar de kiesraad naar moet gaan kijken? En kan dat eventueel een strafbaar feit opleveren? Want het is toch een vorm van intimidatie... Goeie vraag.
5: Goeie vraag. Je wordt als voorzitter van een stembureau, dat zijn heel vaak juist hele bewuste mensen die lid van een partij zijn en die dat als hun burgerplicht beschouwen om in het stembureau te gaan zitten. Uh, dus dat daar iemand was die van, de, van een partij was. Je wordt geacht dat op geen enkele manier, nog in je kleuren, nog in je oorbellen of weet ik ook wat, te laten zien... Uh, want je bent daar neutraal, je bent het gezag in dat stembureau. Dus dat Baudet, maar Baudet is bezig op alle punten waar hij kan, gezag wat mensen hebben aan te tasten. Dus het verbaast mij niks dat hij dat hier ook weer gedaan heeft. Het klopt natuurlijk van geen kant. Ja. Maar het is, het maar is de manier ik... van Baudet okay. om alle, alle vormen van gezag gewoon ter discussie te stellen. Dat ja. vindt hij kennelijk zijn taak.
1: Maar de kiesraad, uh, kan ja. hij hier nog een punt van maken?
5: Ik zou niet weten hoe. Ik bedoel, de kieskraad kan alleen maar zeggen. Deze voorzitter heeft zijn examen gedaan. Wat je allemaal doen moet. Dit jaar ging het helemaal via de televisie. Normaal woon je naar het stadhuis. En doe je dat gezellig op een avond met z'n allen. Met een aantal mensen. Niet, uh, iedere keer opnieuw. Want er is iedere keer wat anders. Ik bedoel, het feit dat wij die stempas als voorzitter moeten controleren. Dat je daar een speciale iPad voor krijgt. Met een app en, en zo'n. Uh, Zo'n rasterdingetje wat dus heel specifiek is, zodat uitgesloten wordt dat iemand naar het stadhuis belt en zegt: Ik ben mijn stemkaart kwijt. Dat je een tweede stemkaart krijgt en dus twee keer zou kunnen stemmen. Dat is in Nederland uitgesloten. Dat kan dus niet. Hmm. Want dan sta je in het zogenaamde ros, oftewel het boek waar dus in staat: Deze meneer komt met een valse stemkaart. Nou, dan moet je onmiddellijk in. ...het protocol wat je dus als voorzitter hebt... ...aantekening van maken. Ja. Hier is een kiezer die probeerde de boel te belazigen. Uh, dus wat dat betreft... ...is dat goed geregeld in Nederland? En ik ben ervan overtuigd... ...dat die man die Thierry Baudet wou aanpakken... ...dat hij ook uh, keurig zijn examen gedaan heeft... ...en dat hij goed zijn werk zou willen doen. Ja. Ik heb er geen enkele twijfel over.
1: Uh, Huub nog even, dan heb ik nog een vraag... ...en dan gaan we
0: door. Huub? Ja, want... Dat weet ik gewoon niet. Wat, wat, wat zou dit kunnen betekenen als er bijvoorbeeld de OVSC een heel kritisch rapport hierover schrijft. Uh, wat, uh, wat is de consequentie? Ik bedoel, ik weet het. Bedoel, meestal zegt de land dan, oké, okay, uh, jullie hebben ongelijk, uh, we gaan verder. <laughs> maar gaan wij dat dan ook doen? Uh, waarschijnlijk zal er gezegd worden, dank u wel voor het rapport en bij de
5: volgende verkiezingen zullen wij er rekening mee houden. Punt. Oké. Okay. Ja,
1: typisch ja, Nederland dan... waarschijnlijk. <laughs> Ik heb nog een vraag Hanneke. Jij bent yeah. natuurlijk in heel veel vreemde landen geweest. Yeah. Maar ook in Amerika en Turkije. Mm -hmm. uh, waar, lijken, waar lijken die problemen die wij nu in Nederland hebben met de stembusgang het meeste op? Heb je dit bijvoorbeeld in andere landen als Moldova, ben je dit ook
5: tegengekomen daar, in Oekraïne Nee, daar kom je hele andere dingen tegen. Dan worden wij geacht met burgers te praten of alle partijen gelijke rechten hebben. Ik heb een mooi voorbeeld uit Armenië. De eerste keer dat ik daar was, toen was de situatie na de oorlog nog heel slecht. De elektriciteit viel iedere keer uit. Maar de elektriciteit viel nooit uit als de voornaamste kandidaat op de televisie een verhaal hield. En altijd als de concurrentie. Dan viel permanente televisie uit. Nou, dat soort dingen neem je dan uiteraard in je rapport op. Ja, dat soort toeval is een beetje gek. Nou, in Amerika heb ik bijvoorbeeld aangetekend. In Amerika kun je twee keer stemmen. Want je kunt een stemkaart krijgen in waar je woont en waar je werkt. Dus als jij in Boston woont... Dat is New Hampshire. Maar je hebt een huis in New York. Een flatje. Dan kun je in New York stemmen en dan kun je in Boston stemmen. En dat weigeren ze te veranderen. Ja, dat is ons systeem. In Amerika hebben ze dus niet een nationaal systeem. Maar is het allemaal via staten geregeld. De Verenigde Staten heet het ook. Ja. En dat betekent gewoon dat je twee keer kunt stemmen. Nou, dat vind ik vrij merkwaardig. Ja. Heb ik ook de keren dat ik er was, heb ik dat opgemerkt. Okay. Ja, ze, ze, het aantal mensen dat dat doet, is zo weinig. Ik zeg, hoe weet je dat? Ja, eigenlijk weten we het niet.
1: <laughs> nou goed, Hanneke. Bedankt voor deze leuke anekdotes. En uh, gelukkig hebben wij nog geen Amerikaanse toestand hier. Maar nee. uh, uh, ik kom toch nog even terug naar het debat. Uh, Hanneke, jij blijft gewoon bij ons. En uh, je mag gewoon meepraten. Hetzelfde geldt voor Tom van der Meer. Uh, we hebben net het uh, debat, het NOMS-slotdebat uh, gezien, wat ik net al zei. Een mm -hmm. uh, groot debat, belangrijk debat. Heel veel mensen die nog onbeslist zijn, die kijken hiernaar. En uh, ja, wie weet dat ze hun mening en hun stem aan de hand van dit debat bepalen. En we hebben acht verschillende debatjes gezien. En ik gooi het gewoon even in de groep. Um, Hé, uh, uh, hey, Kim valt uit. Kim is weggevallen. Even terugkomen. Ehm... Um, we gaan even wachten tot Kim terug is. Dus het gesprek gaat gewoon door. Um, ik heb een vraag aan de hele groep. Um, uh, uh, ja, was er nou echt een opvallend debat? Wat je zag, ik heb, ik heb, ik heb zelf wel één debat. Uh, wat voor mij echt het meeste eruit sprong. Maar uh, uh, welk debat was nou echt. Uh, wat je zegt van nou, dit was toch echt wel uh, bijzonder wat ik heb gezien. Uh, ton F, misschien?
3: Wil jij. Uh... Ja, uh, bijzonder. Ik vond het in ieder geval heel opvallend dat uh, Volt vanavond meedeed aan het debat. Want het was heel erg duidelijk dat Sigrid Kaag uh, dat Europa-onderwerp had geagendeerd. Omdat er aan haar uh, linker of rechterkant, hoe je het ook wilt zien, een partij aan het opkomen is die haar Europese verhaal eigenlijk een beetje aan het kaap is. En zij wilde het duidelijk maken. Ze kwam eigenlijk alleen met de talking points van uh, Volt. Uh, en het was ja, overduidelijk dat er een poging was om die Volt-kiezer toch weer naar D66 toe te trekken. Dus dat vond ik opmerkelijk en helemaal grappig dat op een gegeven moment die verkiezingsposter van Volt achter haar te zien was. Terwijl zij uh, dat verhaal hield, dat, dat vond ik leuk. En uh, ja, dat was ook een sterk thema, denk ik, voor haar uh, om, om te brengen. En laten we kijken wat er gebeurt, of het inderdaad effect heeft. Ik denk wel dat zij in, de, ja, in, in een, soort, een soort soevereiniteit uitstraalt op dit moment in het debat. Die haar, uh, ongeacht van wat ze zegt, uh, heel veel goed doet.
0: Ja. En ik denk ja. dat uh, Lilian Marijnissen, die kon er ook wel van profiteren. Omdat ze ook niet echt een, een kans had gehad om, uh, om het SP-verhaal over Europa te vertellen. Um, wat misschien ook wel iets redelijker is geworden dan, de, de, dan een aantal jaren geleden. Maar in ieder geval, ze kon het nou wel kon kwijt. Dus voor de uh, wat eurocritische kiezer op links bijvoorbeeld. Uh, had ze nou, ja, had ze in ieder geval de mogelijkheid om dat te vertellen. Dus dat, ik denk dat het voor beide heel erg uh, goed was.
1: Ja, ik vond het zelf een heel sterk debat. Het was een heel inhoudelijk debat. En voor het eerst hebben we echt een debat over Europa gezien. Toch een belangrijk, wat, uh, toch wel best belangrijk onderwerp voor Nederlanders. Maar wat je niet uh, in een NOS-slotdebat uh, vaak ziet langskomen. En wat me ook heel erg opviel is dat ze inderdaad in hun eigen kracht wel uh, inhoudelijk heel sterk uitkonden. Uh, maar K had toch ook wel goede punten over de SP. Hè? Die begon meteen over de euro en uh, hoe de SP erin zit. En ja, ze moest het, uh, hoe heet het, uh, uh, maar pareren Marijnissen. Ik vond dat persoonlijk het beste gevoerde debat van beide kanten. Uh, maar er was ook uh,
4: weinig te pareren aan, denk ik hoor. Volgens mij was ja. het gewoon ja. voor allebei heel goed hoe ze zich neerwisten te zetten. Wat Huub zojuist al zei, de SP uh, is aantrekkelijk voor de euro-kritische kiezer. En uh, we weten dat er een grote schare kiezers is die links is, maar wel kritisch over de Europese Unie. Die hebben niet een, een evidente partij om op te stemmen. Um, en ja, wanneer het hierover gaat, dan kan Reynes zich daar wel op richten. En dat, dat kan alleen maar naar voren werken. Juist ook omdat dit soort, wat we noemen, culturele thema's door die arena's alleen maar belangrijker zijn geworden. Ja,
5: nou, zeker. Wat... Is... Sorry, ja, Hanneke. Nou ja, wat de SP neerzet is dus ten opzichte van andere Europa kritische of Europa onzin vertellende verhaal. Is het verhaal van de SP heeft wel inhoud. Je kunt het er mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar het is wel een verhaal wat staat. Dus ik vond ja, dat Marijnissen dat goed deed.
0: Ja, en ook bijvoorbeeld omdat ze bij het eerdere debatje tussen Ploemen en Marijnissen... Toen kwam, toen kwam Marijnissen niet echt eruit, terwijl het wel echt... Nee. Ik bedoel, Ploemen ook niet super, ik bedoel, dat was niet echt een groot verschil of zo. Uh, maar, bedoel, daar was een beetje de kans gemist. Terwijl, de, je zou zeggen, zorg, uh, oudere zorg, uh, daar zou de SP op moeten shinen. Maar daar heeft juist, daar was het een beetje gelijk spelletje, zeg maar. En hier kon nu Jan uh, Bruin echt dat punt te pakken.
1: Ja, nee, het was echt een sterk debat. En uh, ja. in die zin uh, heel interessant ook, en uh, ook inhoudelijk. Want uh, we hebben in deze nabeschouwing, ik weet niet ook voor de kijker thuis of u ze allemaal heeft gezien. Maar als u ze allemaal heeft gezien, dan weet u het wel. We hebben, de, we hebben vaak debatten gezien waarbij het, uh, uh, waarbij het echt inhoudelijk vrijwel nergens over ging. En heel voorspelbaar was. En dit, dit vond ik echt een, uh, ja, mooi, uh, mooi om te zien. Uh, uh, Kim van Keken is er trouwens weer bij. Haar ja, computer viel uit. Uh, uh, mocht het weer gebeuren, Kim, kom er gewoon weer in. Uh, we voeren nu een gesprek over dat Europa-debatje. Tussen uh, Kaag en Marijnes. we zijn het volgens mij allemaal wel redelijk over eens dat we een mooi debat hebben gezien. Misschien heb jij nog iets te daarover? Want in het begin ja, zei je ik. Ook... weet niet wat
2: er gezegd is, dus misschien dat ik een beetje in herhaling val. Maar het was me wel, want Kaag vind ik heel sterk eigenlijk tijdens alle debatten. Maar hier kreeg ze het toch een beetje moeilijk, omdat het R-woord viel. En dat is het, het referendumwoord. Ja, ja. En uh, er zit natuurlijk wel een probleem met de democratie in Europa. Hè? Dus, dus wat je eigenlijk heel veel onderwerpen, die we de hele tijd horen, daar gaat eigenlijk Europa over. Als je het over klimaat hebt, over weet je wel, er, er ligt heel veel bij Europa ook. En um, nou ja, dat vond ik toch wel heel um, interessant om te zien. Dus ik vond Marijnus hier echt sterk.
3: Ja, ja. Um, ik ook.
2: Terwijl Kaag echt tot nu toe alles best wel heel makkelijk pareerde. Ze had ook eigenlijk overal gewoon wel antwoord op. En hier had ze het toch wel moeilijk, moeilijker dan anders. Ja, dat klopt. En
1: uh, D66 is natuurlijk de partij die voor het referendum uh, een van de kroonjuwelen het licht heeft uitgedaan. Ja. En uh, ja, dat is toch wel uh, inderdaad een uh, score op open doel geweest
4: voor uh, Lilian Marijnis, Of niet, uh, Tom? Nou, uh, ja, daar wil ik nog wel een kanttekening bij plaatsen. Want ja, het is natuurlijk gewoon echt een, een, een beurzenplek voor D66. Want ze hebben dit zelf uh, afgeschaft, hun minister notabene. Uh, maar tegelijkertijd de D66-kiezer is niet zo heel erg fan meer van het referendum. De VVD-kiezer, de CDA-kiezer, de PVV-kiezer, de SP-kiezer... zijn allemaal veel meer fan van het referendum... dan de groenlinks PvdA, d 66 kiezer tegenwoordig. Dus in die zin is die opmerking van, van Kaag... dat ze op een gegeven moment zei van... Uh, zo'n thema over verdrag is te ingewikkeld voor een referendum... Dat sluit stiekem best wel aan op bij, bij wat een groot deel van haar achterban ook daadwerkelijk denkt. Nee. Dus in die zin is het niet, niet een verdelend issue ja. noodzakelijk.
1: Bij, bij de huidige achterban, nou is Hanneke, is D66 oud-gediende <laughs> en nog steeds lid en prominent. Hanneke, wanneer ben jij lid geworden van D66? In
5: 1966, bij het oprichtingscongres. Nou, dat is
1: lang geleden, <laughs> Ja. Uh, uh, ja, dat, dat, dat zal jou pijn doen in het hart,
5: wat nee. uh, Tom zegt. nee. Want ik vind dat het referendum is een instrument uit vervlogen tijden. We hebben op het ogenblik zoveel andere mogelijkheden om de mening van de mensen te peilen, dat ik niet meer zo hecht aan dat referendum. Bovendien vind ik, het een, ik heb het steeds een sterktepunt van de partij gevonden, dat je op een gegeven moment kunt zeggen, dit middel werkt niet goed. Het Oekraïne-referendum was daar een voorbeeld van. Daar heeft de SP met geld, dat is achteraf gebleken, van Rusland zo'n anti-Oekraïne-campagne gevoerd met dat referendum, dat wij het gevoel hadden van ja, maar dit is een middel wat niet bewerkt wat wij willen, maar het werkt in ons tegendeel. Dus het feit dat de partij de moed had om te zeggen, dit middel werkt niet zoals wij het willen... Dus kunnen we het beter afschaffen. Vind ik een sterktepunt. punt. In plaats van dat met het ons aanvrijft. Je laat iets vallen. Nee, als een instrument niet werkt. Ja. Dan ja. moet je de moed ja. hebben om te zeggen het Hanneke, werkt niet. Hanneke,
1: we gaan een beetje ja. off-topic wat dat betreft. Nee, uh, oké. Okay. Uh, maar bedankt voor jouw mening. Uh, Tom, jij mag daar nog even op reageren. En dan gaan we, door, uh, gaan we weer over het bad praten.
4: Ja, ik was lid van de staatscommissie Remkes. Die over de democratie ging. Dus ik moet je heel even op reageren. Een instrument dat niet werkt naar je grootste voorkeur, kan je eerst aanpassen wat je hem afschaft. Maar belangrijker is, uh, die alternatieve kanalen om de stem van de bevolking te horen, die zijn niet zo egalitair als het referendum. Dus is, ja. we, hebben, we hebben een right to challenge, we hebben inspraakavonden, we hebben lotingen enzovoort. Wie daarop af kan komen, zijn, is de participatieelite. Hoog opgeleide, blanke mannen, van middelbare leeftijd, met iets wat linksprogressief neigingen, die maken daar gebruik van. Maar niet een doorsnede van de bevolking. En dat maakt een referendum okay. wezenlijk anders. Oké. Okay.
1: Zullen we doorgaan naar het debat? Want uh, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, bedankt ook voor dit kleine debatje in uh, dit gesprek over het debat. Maar um, ja, was er
2: iemand anders nog iets opgevallen in dit uh, NOS-slotdebat? Uh, Kim? Nou, wat ik nog eventjes... Wat mij, Tom van der Meer had het al over dat leiderschap van Rutte. Maar het wordt op een gegeven moment ook een beetje komisch. Omdat hij ook iedereen heel erg zit te bedanken de hele tijd. Dus uh, de debatleider dank u wel voor dit mooie debat. Uh, oh, ik wil toch nog even over Arie Slob. Want die werd aangevallen in het eerdere debat door Ploemen. En hij kwam daarna. En dat ging dan over een opmerking over homoseksualiteit. Die Slob had gemaakt. Nou, maar ik wil toch nog zeggen dat het een goede collega is. Maar het wordt, als je erop let, dan... Ja, ik krijg een beetje een, beetje een slappe lach van. Ik denk, het begint zo... <lacht>
1: ja, maar ik krijg ook een oh, beetje rillingen. Uh, ik, ik krijg ook een beetje rilling over mijn rug ervan hij uh, uh, is ook een nieuwsuur,
2: weet je wel, die hadden geprobeerd het, ja. he, dus, toen zei hij ook nou dank u wel, het is echt uh, nou heel, uh, heel grappig dat nee, maar dat
1: niet doet. alleen hij wil heel erg amicaal zijn hij wil heel erg um, ja, hoe zeg je dat, sociaal en bindend zijn en dat ligt er zo dik bovenop het viel me in het laatste debat heel erg op uh, Hoekstra versus Rutte uh, dan zie je dat hij Hoekstra tutoyeert. Dat doet hij dan per ongeluk expres. Weet je wel, van we zijn vriendjes. En hij zegt ook nog dat hij zo graag naast hem zit in de treffenzaal. En hij zegt dat ze goed hebben samengewerkt. En samen in de regering hebben gezeten. En dat hij dat eigenlijk zie ik hem nog wel een keer wil. En ja, het is gewoon heel doorzichtig. Want ik zie daar gewoon een, een poging in. Om tegen zijn VVD-kiezers te zeggen van ja, die Hoekstra... Die zegt misschien wel dingen die u stiekem ook vindt, maar u moet toch bij mij zijn, want u krijgt het CDA erbij. Weet je, en dat, 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 ik, 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 ik weet niet of die kiezers dat doorzien. Ik, misschien, misschien
2: kan iemand daar nou, mij duidelijkheid ook, geven. Wat ik ook wel vind, is dat hij gewoon inhoudelijk nergens op in gaat. Dus Wilders viel een heel terecht punt over de toeslagenaffaire, maar die begon ook over de woningmarkten en over de flexwerkers. En toen zei Rutte gewoon: nou, niet zo overdrijven. Dat is echt. Ja, dat vond ook,
3: ik. Dat is de Wacht even, daarom is het ook de perfecte strategie, omdat hij uh, aan de ene kant dus zegt: het gaat over leiderschap, maar hij combineert dat met een tweede lijn, namelijk ik heb fouten gemaakt. En daar bied ik me excuses voor aan. En Rutte is degene die eigenlijk tien jaar beleid moet uh, verdedigen. We zien dat de Partij van de Arbeid... Ja, daar is eigenlijk vanavond ook gebleken heel weinig van over. Uh, die is helemaal, helemaal afgerekend op die deelname aan Rutte 2. Maar je ziet de premier van hetzelfde kabinet... die de grootste is nog steeds in de peilingen, waarschijnlijk de verkiezingen gaat winnen. Nou, en hoe voorkomt hij nou dat hij constant moet praten... over alles wat er fout gegaan is? Nou, door te zeggen, uh, ik ben de leider... En ik heb ontzettend veel geleerd en ik heb fouten gemaakt. Dus als je hem aanvalt, bijvoorbeeld op die toeslagenaffaire, dan is het eerste wat hij zegt: Ja, wat u heeft helemaal gelijk. Uh, ja. Ik bied ook mijn excuses aan. Ik heb fouten gemaakt. Maar ja, dat is leiderschap. En dan is eigenlijk de angel gelijk uit de discussie. En dat doet hij dus eigenlijk heel slim. Alleen, het had niet veel langer moeten duren. Dus het werkt goed in een campagne van een paar weken. Maar als hij dit eindeloos zou blijven volhouden, ja, dan zou het waarschijnlijk tegen hem gaan werken. Maar nu is
2: het. Maar ik vond dus juist bij die toeslagenaffaire zei hij dat wel, van, van sorry en zo, maar over de woningmarkt zei hij gewoon je moet niet zo overdrijven. Dat vond ik niet sorry zeggen voor beleid wat je gevoerd hebt. Ik vond ook dat Wilders daar weer heel mild op reageerde persoonlijk, maar goed.
1: Ja, milde, daar wil ik zo nog wat over
0: zeggen over Wilders. Maar Huub, wil jij daar nog wat
1: over zeggen? Want ik zie jou lachen wel
0: Ja, ik, het, ik vind het ergens wel knap van Mark Rutte. Ik bedoel, wat ik, ik in zei... Ja, ik vind het heel gek dat, dat met name linkse partijen hem niet veel harder hebben aangepakt. Ook uh, in debatten. Tom zegt, ik kon niet in debat. Maar ook daarbuiten. Um, want ja, volgens mij... Hè, want, want, dat was wel een een zwak punt geweest, ja. En dan laat je hem wel de hele tijd wegkomen met... Ja, sorry, ik, bedoel, ik weet niet, maar bij, bij mij thuis kom ik er niet meer weg, hoor. Ik bedoel, ik is sorry prima, maar de, de hele week sorry zeggen. Dat, uh... nee, dat, nee, dat is duidelijk, maar... Ja, Hanneke, wil jij er wat... Uh...
5: Nou ja, ik wil één ding over dit debat zeggen. Het enige wat ik echt jammer vond... was dat er geen enkele mogelijkheid tot interrumperen was. Dat was, dat was kennelijk verboden... En dat had het scherper kunnen maken op sommige punten. En dat was kennelijk dus niet toegestaan. Dus die anderen die zaten erbij en keken ernaar. Het was steeds een gesprek tussen twee en de andere zes moesten hun mond houden. En volgens mij was als er iets van interruptie mogelijk geweest was, was het spannender geworden.
1: Ja. Nog even over uh, dat aanvallen van linkse partijen op uh, Rutte. Ja, ik denk dus dat ze dat niet hebben gedaan of minder hebben gedaan. Want ja, Rutte heeft uh, waarschijnlijk een aantal linkse partijen nodig... om een regering te vormen zonder de PVV. Uh, dus ja, uh, je zal hem maar eens aanvallen hè, en hem boos maken. Uh, Ton, uh, hoe zie jij dat? Ton F?
3: Nou, ik weet niet of hij linkse partijen nodig heeft. Op dit moment, Ze zijn volgens mij in de peiling. Uh, maar goed, uh, dat is niet iets zalig maken, maar... Uh, de huidige coalitie lijkt een lichte kleine meerderheid uh, te behouden. Nou, Als dat zo is, verwacht ik dat die ook gewoon doorgaat. Dus dan, ja. dan, dan zijn eigenlijk die linkse partijen helemaal niet nodig. En het is overduidelijk dat Lilian Marijnissen, ja, die acteert heel erg op uh, dat ze wil aanschuiven. Uh, en het is ook overduidelijk dat GroenLinks dat ook doet. Hè. Die stelt zich heel erg verbindend op, Jesse Klaver. Maar het is ook duidelijk dat Rutte daar niet veel van moet hebben. Dus dat... Maar is er dan wellicht een partij is waar die wat mee zou kunnen... maar ja, dan is het gewoon de grote vraag, komen ze daar inhoudelijk uit? Maar ik zie op dit moment eigenlijk continuering van Rutte 3... Ja. gewoon naar Rutte 4 ja. en dezelfde ja. partijen.
1: Ja. Uh, voor, daar, wacht, even, oh, wacht even, voordat we daar allemaal op ingaan... aan het einde van het gesprek gaan we het nog over de formatie hebben... en de mogelijkheden. Alleen, ik, het viel me gewoon even op voor het debat. Omdat Huub net zei, weet je wel, van die, die uh, linkse partijen. En ja, het, 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 het was misschien wel vrij mat... Um, um, uh, ik wil toch nog even met jullie kijken naar andere uh, debatten die we hebben gezien. Um, uh, wat vonden we bijvoorbeeld van het debat tussen uh, uh, Liliane Ploemen en uh, Gertjan Segers? Hoe kijk, hoe, hoe kijk, hoe, ik zie Hanneke lachen, grinniken. Uh, ja. uh...
5: Ik vond dat Segers dat heel knap deed. Vanuit zichzelf, vanuit uh, beweten dat er in die partij mensen zijn die veel minder genuanceerd zijn dan hij. Die dus ook de islam, het woord islam is vanavond overigens nergens gevallen. Want in het rijtje wat hij opnoemde werden moslims niet genoemd en dat is mij wel opgevallen. Uh, dus hij komt integer over, maar zijn partij en leden daarvan zijn minder integer dan hij. Ik vond dat hij het heel knap deed. Maar die partij zelf is moor. En zit sommige punten dichter bij de SGP. Die dus
0: inderdaad uh, wel jodenvriendelijk, maar
5: bepaald niet islamvriendelijk
0: is. Nee. Uh, Huub? Ja, ik vond, ik vond het ook heel erg knap. Vooral omdat, kijk, in principe zou je zeggen, Ploemen heeft hier een ook van voordeel. Hè. Die kan over gelijkheid praten en die viel de uh, ChristenUnie aan op een... Op een punten, ook uit de actueel punt met uh, artikel 23 en zo. Alleen, ja, voor de ChristenUnie is dit ook, eigenlijk in andere, andere onderwerpen over abortus en zo, dit is voor hun, hun belangrijkste uh, bestaansreden. Dus het is heel logisch dat Gershaan Segers daar eigenlijk heel makkelijk onderuit kwam. Waarbij die echt heel, op een heel makkelijke manier, en ik vond dat Ploemen daar niet, per se haar eigen punten heel, heel sterk naar voren bracht. Het was niet dat ze het heel keerde of zo, maar het was weer van... Hmm. ...ja, maar je bent eigenlijk... Geover, geovertoept door... Uh, uh, hey. ...door Segers, ja.
1: Maar was het dan, uh, Huub, was het dan... ...een slecht gekozen stelling van Plouma? Had ze misschien achteraf een andere stelling moeten nemen tegen ja, ja,
0: ja, maar kijk... ...je kan het ook... ...je kan het ook anders bekijken... ...alles rondom gelijkheid, of eigenlijk... ...rondom discriminatie, wat dan ook, is eigenlijk doodgezwegen... ...deze campagne. Dit ja. was wel een soort van... ...een aanzetje tot... Uh, daarover praten. Dus wat dat betreft... ...vond ik het wel goed. Uh, en het is natuurlijk ook iets wat... ...bij Ploemen heel... Uh, ...heel vooraan ligt. Hè? Ook met haar... Uh, ministerschap, met Shelly Sides en zo. Zij zit echt wel... ...dat ligt echt wel dicht bij haar. En, um, uh, dus ik snap het wel... ...maar ik... ...ja... Um, het, is, ...het was meer van dat... ...Kijk aan het het gewoon heel erg goed deed. Ja, Kim?
2: Nou... Ik weet, ik weet toevallig, ik, ik heb zelf wel vaak geschreven bij de ChristenUnie over toen dat probleem over homoseksualiteit. En de partij is echt heel erg verdeeld hierover. Er is echt een, ja, een, een ja, blij evangelische heen. stroming, zeg maar. Die vindt dat dat meer moet kunnen. Um, en, en er is gewoon echt die SGP-stroming. Uh, Aan de andere kant denk ik, ja, als je dan naar het debat kijkt. Ik denk niet dat heel veel PVA-stemmers ChristenUnie stemmen of andersom. Dus ik, ik weet niet, je je er misschien meer kijk op. Maar ik heb niet het ja. idee dat ze heel snel van elkaar wegsnoppen.
4: dus meer voor een eigen achterban kunnen scoren in dit debat. Ja. Ja. Tom, dat kom in. Ja, dat was ook mijn idee hierbij. En um, voor een deel misschien moeten we dit debat ook eerder beschouwen... om inderdaad je eigen achterban te mobiliseren. Maar het, je moet het ook zien in samenhang met wat er hiervoor gebeurde... het, het debat met uh, Klaver en Segers. Uh, waar Segers een stelling neerzet. Klaver er helemaal aan voorbij ging. Een heel ander thema, ook weer ethiek neerzet... Um, en zegt van daar op samenwerken, laat het nou vrij voor, voor een coalitieakkoord. Daar werd eigenlijk voor gesorteerd. Klaver reageerde daar door te praten over coalitieonderhandelingen. Die sorteert daar ook voor. En dat doet GroenLinks wel vaker deze campagne. Dat ze niet, net zoals vier jaar geleden, uh, onvoorbereid die coalitieonderhandelingen willen ingegaan. Dus daar zijn ze continu mee bezig. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het debatje tussen uh, Ploemen en, 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 en Severs hier ook verband mee houdt. Dat ze aangeven, jongens, dit zijn voor ons piketpalen. Als je met ons linkse partijen wil regeren, het moet ergens vandaan komen. Dit is een thema waar, waar voor ons uh, ja. echt problemen zitten.
1: Ze begonnen ook over natuurlijk abortus en verkrachting. dat mijn programma uh, was geweest en uh, waar ruil over is ontstaan. Uh, maar dat is ook zo'n piketpaaltje dan blijkbaar, uh, denk je,
4: of niet? Ja. ja, dat denk ik zeker. Ik, 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 ik denk dat die tactiek bij, bij GroenLinks er harder in zit. Want dat zie je door de hele campagne heen al. Dat Klaver continu vooruit verwijst naar de formatie. Uh, ja. Of dan gaat in verkiezingsposters of in debatten. Uh, maar ik denk dat het, dat het voor de PvdA ook zo zou kunnen werken. Die linkse partijen moeten ook wel. Want ook al ga je met twee linkse partijen. een, een, een rechts motorblok aan de meerderheid helpen. Ja, je komt toch snel in het gedrang.
1: Ja, dus ja, dus ze, ze moeten de, de huid verkopen. Dus ze moeten op bepaalde punten zeggen. pas no passeraan. Ja. Um, uh, uh, een ander debat, uh, wat uh, erg opviel. was natuurlijk uh, Kaag versus Wilders. En uh, Huub, uh, ja, je merkt al op uh, op Twitter ook al dat uh, Kaag echt heel boos was. Ja, dat was, en, echt. Uh, dat, uh, dat was echt. vuur. Ik had hem ooit zo boos gezien? Dat uh, was echt vuur. Uh, Heb uh, ging...
0: je niet Kaag ooit zo boos gezien? Nee, hè? Huub, jij? Het, uh, het, ging, over, het ging over, dat, hè, het Kaag is ooit als minister van uh, buitenlandse handel volgens mij, of nog daarvoor, dat durf ik even niet te zeggen, is op bezoek geweest uh, in Iran, en toen had ze een hoofddoek op. Om. Waarom? Omdat dat, de, de, hè, dat moet daar. Wet. Ja. ja, en ja. Toen, hè, toen werd haar dus verwezen van, ja, maar je moet juist opkomen voor de vrouwen die strijden tegen, uh, tegen dat, uh, tegen die verplichting. En dat is natuurlijk een, ja, je kan er twee kanten naar kijken, maar je zag duidelijk dat hier de, zeg maar, de, 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 de diplomaten aan het woord kwamen, die die eigenlijk werd aangepakt op haar beroepseer. Zo van: Ja, maar dit is wat ik doe. Dit is, dit is, mijn, dit is mijn werk. Uh, uh, en jij gaat me nou vertellen hoe dat anders zou moeten. En dat was echt een. een, een, een ja, dat er echt pijn. En dat vond ik, ja, vond ik op zich wel mooi om te zien, want het was echt de emotie.
1: Ja, dat was uit het, le uit het hart gegrepen, of uit het leven gegrepen. Uh, ton Heff, ja. uh, hoe kijk jij hier tegenaan?
3: Uh, nou ja. Uh, Nogmaals, toen uh, Bilders uh, een aantal keren verrader uh, riep, of verraadster, dat had ja. geen, uh, volgens mij geen minuut langer moeten duren. Want uh, ik zag, Je zag Kaag uh, echt boos worden en hij kwam echt bijna onder de vel. En dat is natuurlijk nooit goed in zo'n debat. De, en dat was dat ook wat hij beoogde. Hij probeerde haar natuurlijk uit haar evenwicht te brengen. Want ze was, vond ik, heel soeverein. En uh, ze is duidelijk sterk, ze heeft zelfvertrouwen... En hij probeerde gewoon op het eind uh, ja, daarop uh, in te spelen door, door hiermee te komen. En dat lukte bijna, want ze werd echt oprecht op boos en terecht hoor. Maar uh, ja, uh, de, de fase na boosheid is dat je misschien de controle verliest over je eigen debat. En dat gebeurde net niet omdat het aan het eind van het debat was, maar het had echt ja. niet langer moeten duren. Nee, de tijd maar, was om. Uh, Kim, ja. ja.
2: Nou, ik vond dat zuigen ook wel. Ik moest echt denken aan mijn kind die zijn zin niet krijgt. En dan, en dan stiekem weet je wel, gewoon nare woordjes blijft roepen. Uh, hè? Dat, dat, dat hij dan naar zijn kamer gaat en dan toch nog twee keer zegt uh, KUT okay. wel. Ja. Dat, 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 oh, wow. hij, dat was echt een beetje zo, Heb jij er zo eentje? Nou, nee, nog niet. Maar ik zie, denk dat hij dat over een paar jaar wel gaat doen. Vermoed oh, nou, <laughs> ik zo.
1: We weten wie het is, weten
4: hem te vinden. <laughs> uh, uh, Tom, uh, Tom van der Meer. Ja, het gaat voor mij toch echt wel even een laag dieper. Want er, er wordt hier gewoon een, een bewindspersoon... die namens Nederland op bezoek gaat... voor verrader uitgemaakt. Yeah. Verrader is nogal een term. Je plaatst iemand niet alleen buiten het debat... maar je plaatst iemand buiten het democratische systeem... door dat te zeggen. Uh, en dat vind ik nogal heftig. En de, 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 hoe, hoe er over wordt nagepland... ook op de social media inderdaad. Ook zoals wij er nu over praten. Over stijl en hoe ga je ermee om. Dit is gewoon echt een, een, een democratisch principe... Wat, wat hiermee op het spel wordt gezet. Zeker in een tijd waarin politici toch al worden bedreigd. Ik vind dit echt, echt een, een, een voorbij die rode lijn. Ver voorbij die rode lijn. Is dit een, zitten elke is het een vier... nieuw dieptepunt? Nou ja, er zijn, we hebben wel vaker dieptepunten ja. gehad. Maar het is wel een dieptepuntje. Ja. Maar we zeggen de hele tijd van dit is een dieptepunt en dat is een dieptepunt bij Baudet en dit is dit
2: en dit is dit. Baudet vandaag eigenlijk gewoon het adres van iemand van het stembureau openbaar op Twitter gegooid met een nare opmerking erbij. Van hier kunt u hem vinden in Edam. Maar wat jij ook zegt, we praten erover na, we zeggen, maar hoe kan je dit veranderen? Het gaat steeds verder
4: lijkt wel. Ja, nou... Ik wilde het ook op uit dat wij hierover praten. Ja, maar door uniform te zeggen: Dit valt buiten uh, het, hetgeen wat acceptabel is. Ja. En het daarbij ook te laten. Uh, ja, waarom? Ja. Uh, Rutte kwam heel duidelijk op voor slop. Ja. Misschien heb ik het gemist. Ja. Maar ik heb niet het soortgelijke gezien rond Kaag. Nee. Nee, niet gedaan. Uh, ook niet van anderen. Nee. Terwijl het een denk, bewindspersoon uitmaken kaag? voor verrader. <laughs> voor een functie die ze uitoefent. Ja. binnen wettelijke kaders van andere landen waar ze op bezoek gaat. Dat plaatst iemand gewoon buiten de democratie. Buiten de, de, de regels van de democratie. Want je bent een verrader. Tom.
1: Is dat misschien niet omdat ze voelen dat Kaag het zo goed doet in de peilingen en bezig is met een opmars en dat ze daardoor
4: denken van nou, laat
1: we maar even bungelen?
4: Ik kan niet praten maar, over en... intenties, dus dat, dat, dat weet ik echt niet. Dat, dat, dat denk ik ook niet. Ik denk dat, dat met, met uh, slop de, de timing ook zo was dat Rutte meteen daarna kwam, dus meteen kon reageren. Dat had ook even meegespeeld. Uh, maar dit zijn nou typisch van die dingen, ook in, in, in dat boekje van van een paar jaar geleden waar je het net over had. Die democratie, die moet gewoon beschermd worden in woord en daad. En dit is nou typisch zoiets waarvan je met z'n allen kan zeggen, ja hou even. Dit is onacceptabel.
1: Ja. Uh, Hanneke, jij hebt in de jaren 70 en 80 in de politiek rondgelopen. Dat was natuurlijk een hele andere tijd. Maar met de bril van toen, hoe kijk jij daar nu tegenaan als je dit allemaal zo meemaakt?
5: Uh, nou ja, Wilders was er toen ook al. Ik heb altijd verdedigd. Er waren mensen die zeiden: als je uitgenodigd wordt voor een forum, de Centrumpartij hadden we toen nog. En dat soort figuren. Ik zei altijd: ik doe aan dat debat mee om hun argumenten te ontzenuwen. Je moet niet zeggen: ik ga niet aan het debat meedoen. Maar je moet dan in het debat gewoon boos worden. En wat ik goed vond van Kaag is dat ze niet zien dat ze ook boos kan worden. Jij zei, Ton, en ik ben het je met je eens, dat het verrader, dat, dat hoor je niet te zeggen in een debat, maar dat iemand dan kan laten zien van, nou ja, nu zit je wel heel licht op mijn huid en dit pik ik niet, dat geeft ook weer een vorm aan van dat iemand oprecht boos is daarover. En dat op zich mag de kiezer dat zien. Uh, wat ik niet begrijp, is dat er nog steeds mensen zijn die daar dan achteraan blijven lopen. Die, hoe, hoe kun je uh, inderdaad nog steeds op wilder stemmen. als je ziet hoe erg die bezig is. onze democratie. nou ja, kapot te maken, dat zal hem nooit lukken. Maar beschadigen, daar is hij wel mee bezig. Ja. En dat, dat doet mij ook pijn.
1: Over dat debat zelf nog. Uh, dat ging natuurlijk over uh, het typische Wilders-thema. Uh, stop de massamigratie.
5: Ja, precies. Maar uh, uh,
1: Ik vond dat dat uh, inhoudelijk ook nog. Uh, uh, ja, uh, uh, Kaag bleef goed overeind in die zin, maar ook uh, het ging tegen elkaar op, maar wat mij ook opviel en dan kijk ik even naar mijn buurman Ton F. in beeld, uh, Wilders bleef rustig, hij bleef behoorlijk rustig, en uh, het leek ja, wel alsof hij in een debat zat en naar jou had geluisterd, want jij hebt me afgelopen gezegd dat uh, oh, als Wilders de debatten nou net zoals een jurkjournaal voert dan uh, komt hij misschien nog eens wat uh,
3: rustiger over voor meerdere kiezers uh. Zou dit ja, naar jou ja. hebben geluisterd uh, Ton F. Dat weet ik niet, maar het viel mij ook op dat hij aan het begin van het debatje best wel rustig was. En uh, laag in de toon soort zat. Um, ja. En uh, uiteindelijk kon hij dat dus niet volhouden. En aan het eind schoot hij helemaal uit de bocht. Ja. En ik ben het helemaal Tom van den Meer eens. Het is grensoverschrijdend. Je zou bijna moeten zeggen van, dat je debatregels opstelt. En als dit soort dingen gebeuren, dat mensen zichzelf... Maar ja, daar winnen ze ook weer steun mee. Hè, want uh, ja. dus je weet het nooit. Maar ik denk, in dit geval heeft die Kraag misschien wel een dienst bewezen. Want... Um, ik denk dat dit heel veel mensen uh, bevestigt in het idee dat Kaag de uitdager is en dat hij uh, zo te keer gaat tegen haar als tweede partij. Ik denk dat ja, heel erg duidelijk is dat Kaag op dit moment de uitdager is van. van en, en, en de potential die echt nog uh, uh, ja, kan stijgen uh, morgen bij de verkiezingen. Dus wat dat betreft heeft hij haar misschien wel gewoon een dienst bewezen, dat ze nu extra stemmen krijgt, omdat mensen het zo schandalig vinden en alle aandacht nu op haar gericht is en ze ook overeind bleef, hè, want ze, ze stond daar wel door mannetje, om het zo maar te zeggen, of door vrouwtje. En um, ja, dus ik denk dat het voor haar niet, niet eens zo slecht was. Alleen het is een ongekende vorm van, van verbuiging die we inderdaad nooit mogen accepteren. Het is hetzelfde als een Kamerlid in het parlement zegt, nep-parlement. Ja, ja, dat is, gaat zo veel te ver. Maar ja, helaas is dat op dit moment gewoon aan de orde van de dag. En zien we de PVV en de FVD continu gebruik maken van die extreme retoriek om mensen achter zich te krijgen. En kennelijk, en dat is de spiegel van datzelfde verhaal, is er dus een hele grote groep kiezers die zich zo in de steek gelaten voelt... dat het ze niet meer uitmaakt hoe de boosheid wordt geuit, als die boosheid maar wordt geuit namens hen. En ja, dat is misschien nog wel het meest zorgelijk, hè? want het gaat niet om wilders, maar er zijn mensen die daarop stemmen. En dat zijn hele gewone mensen. Ja. En die zijn zo boos dat ze dit normaal vinden of dat ze dit ja, goed vinden. die zijn zo,
1: zo kwaad geraakt dat het hun proteststem is en dus zullen ze erop stemmen. Terwijl eigenlijk, ja. als je ze een op een zou vragen, zouden ze misschien ook zeggen dit kun je niet maken. Althans, daar ga ik vanuit dat de gemiddelde Nederlander dit ook vindt. Ja. Uh, alleen,
4: de, blijkbaar zijn mensen heel erg boos. Uh, Tom van der Meer, uh, nog even? Ja. In het verleden zaten de wantrouwende... Het wantrouwen is niet hoger of lager dan vroeger. In het verleden zaten die wantrouwende kiezers... ook gewoon bij de PvdA, bij het CDA, bij de VVD. Maar het is uit elkaar gegroeid. Maar een van de redenen waarom dat uit elkaar kan groeien... waarom je tegenwoordig partijen hebt van structureel wantrouwende kiezers... die niet het systeem mee inkomen... ligt niet alleen aan de PVV, ligt ook aan de andere partijen... die de inhoudelijke tegenstellingen... niet goed over het voedsel kunnen brengen... die niet een visie neerzetten voor de samenleving. Sommigen noemen, zeggen... ja, er is onbehagen in de samenleving... Buma deed dat van het CDA in het verleden. Maar ze zetten er niet een visie tegenover hoe je dat onbehagen, een gebrek aan grip, kan omzetten in een toekomstbeeld.
1: Dus well, missen, dat dat
4: wantrouwen kan een grotere rol spelen in je stemgedrag. Juist omdat andere thema's blijven liggen. U,
0: en dank nou, je. Ik kan nou, aanzetten bij Tom. Uh, um, ja, inderdaad, Buma zegt: er is, uh, er is onvrede in de samenleving. Dus de oplossing was: het wil Helmens iedere dag op school zingen. Ja, dat is, ja dat is natuurlijk niet, uh, de, daar kom je inderdaad niet heel veel verder mee.
1: Uh. Nee, 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 maar uh, uh, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, um, uh, dat, dat is dan toen ook een proefballonnetje in de campagne geweest. Maar ik ben het helemaal met Tom eens. Kijk, visie is gewoon een plan van waar gaan we heen in de toekomst en een stip op de horizon. En dat is dus geen eindpunt zoals Rutte vanavond weer zei. Want dat is natuurlijk apenkool. Een visie is, een politicus en een politieke partij moet juist een maatschappijvisie hebben. Zodat mensen vast hebben en weten waar ze aan toe zijn. En dat zie ik niet. En dat hebben we deze campagne volgens mij ook in het gezien. Kimia wilde nog wat net Of uh, 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 toch niet.
0: Nee, toch niet. Oké. Okay. Huub nog? Nou, misschien is het brugje naar een volgende stukje, maar ja? dat vond ik wel grappig. Op het einde van het debat tussen Hoekstra en Klaver, mm -hmm. wat voor de rest vrij, vrij technisch was, ja, zegt, uh, zegt Hoekstra op een gegeven moment iets van ja, maar u, u bent ideologisch tegen Klaver. Ja. Maar je ja. denkt, hè? ja, maar oké, okay, blijkbaar na Rutte hebben we nou ook Hoekstra die ideologie een vies woord vindt. En dat vond dat ik echt van, ja, maar dit is, dit is toch geen... Ik bedoel, dit is geen belediging, zeg maar. Dit is, dit is geen slecht iets verklaren.
2: Ik heb ook het gevoel dat Hoekstra heel erg heeft gekeken naar de campagne van Samson. Want hij, hij, je moet maar eens opletten hoe vaak hij het woord eerlijk gebruikt. Het eerlijke verhaal, het echte ja. verhaal, eerlijk zijn. Ja. Um, echt, hij, hij stopt het er echt overal in. Dus echt, echt? Um, hij probeert echt het, iets na te doen, zeg maar. Van een paar ja. jaar geleden. Want, want Samson had natuurlijk toen gewonnen hè, met dat eerlijke verhaal. Of in ieder geval een, een ander ding neergezet toen. Ja. Maar nu klinkt het allemaal niet zo heel... Uh, het, het beklijft niet. Ja, nee. en daarnaast...
4: Eerst, uh, het fundamentele ja? probleem van het CDA. Ze proberen nu al... Nou, zeker drie verkiezingen op... La, Tweede Kamerverkiezingen op de reine zelfde tactiek. De VVD-kiezers terugwinnen... Door de VVD uit te dagen... Op VVD-thema's. Ja. Wat niet ja. echt een winnende strategie is... Maar ze houden het vol. Roestra agendeert veiligheid en economie. De hele tijd. Ja, dat zijn VVD-thema's voor kiezers. Dus... Hoe je dat gaat winnen is niet heel, heel evident.
1: Ja, dus, uh, daar, zit, daar zit niet een hele goede doordachte strategie achter, denk jij dan.
4: Nou, het is eerder gokken dat Rutte instort. En God. dan sta je klaar. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan heb je ja. weinig over. Uh, Casinopolitiek, Tonhef? Nou ja, tijdens uh, zo'n enorme
3: coronacrisis als dit... Uh, als slogan gebruiken, nu even doorpakken. Ja, dat is ook niet zo slim. Want uh, mensen zijn heel <laughs> erg goed. Iedereen maakt zich zorgen. En dan ga jij zeggen, we gaan nu doorpakken. Maar dat is niet wat mensen willen horen. Mensen willen juist horen, we gaan nu even rustig aandoen... en we gaan iedereen laten landen. En uh, we gaan daarna van wel samen kijken hoe we hier uitkomen. Maar niemand wordt in de steek gelaten. En nu doorpakken, dat klinkt heel erg zo van uh, lekker keel saneren. Ja, en dat is, uh, denk ik, uh, een grote fout geweest van het CDA in de campagne. En aan het ja. eind van het debatje met Klaver... dit toonde Hoeksa zich ook even de machtspoliticus. Want hij zei, als u niet zich aanpast dan hoeft u niet aan te schuiven bij ons. Dus hij ging er al van uit dat hij aan het formeren was met, met Rutte. Dat zij ja. erover ging. En dat hij bepaalde of klaar voor mocht aanschuiven. En dat is natuurlijk misschien wel waar. Maar het is niet slim om het te zeggen als de kiezers ja. nog een uitspraak moet doen. Dus daarmee toon je ook wel een machtspoliticus. Is,
5: uh, maar dat, uh, maar, maar, ja? Nou ja, dat is het probleem van het CDA. Dat het natuurlijk altijd een machtspartij geweest is. Ze zijn die macht kwijt en ze proberen hoe dan ook, om te kijken hoe ze dat terug kunnen krijgen. Alleen het lukt niet. Dat, dat, ja. dat, dat, dat zie je uh, inderdaad in dit soort debatten. Waar ze dan proberen de medeformateur te zijn naast Rutte. En even uh, GroenLinks uit te dagen. Of die ook wel bereid zijn om mee te doen. Uh, dat was vrij duidelijk. Dat dat zijn optie was. Jij prikt dat ook door. Ik zag dat ook gebeuren. En volgens mij uh, zijn... Nou, kiezers zijn daar niet op gesteld. We hebben het daar niet over. We hebben het er niet over welke partij we gaan stemmen... en niet of Hoekstra mee mag formeren. Daar Heeft... hebben we het toch niet over.
1: Oké, okay, maar we hebben het nu nog heel even over het CDA. Heeft ja. het CDA in deze campagne één ding wel goed gedaan, jongens? <lacht> ja. Oh, Huub, vertel. Ja, ik ja. zal het even... Ja, al, ja, dan dan je mag door... het enig, dan. dan gaan we door.
0: Ik vertel. Dat het, het was op zich... Een goede keuze om de jongen te wisselen voor iemand anders. Ik denk dat dat serieus een goede keuze was. Um, en ik denk dat ze... Uh, uh, en ze, ze hadden één dingetje, meer in, zo'n inhoudelijk dingetje. Uh, dat ze wilden gaan praten over een, uh, een nieuw deal. Of in ieder geval een, een, een opstartpakket voor na de verkiezingen. En ik snap niet dat ze daar niet op door zijn gegaan. Want dat was nogal interessant geweest. Uh, als je het al over economische onderwerpen uh, hebt. Voor de rest... Moi. Ja,
5: maar, maar ja, mag ik nog nee, één ding nee,
0: zeggen over het
1: nee, CDA? Nee, oh, nee, okay, dan niet. We komen in tijdnood anders, we zijn al een beetje okay. aan het uitlopen. Nee, Jij hebt, naaf, hebt ook, de leiding. Ja, Dank je, maar <laughs> na afgelopen onze virtuele woord, mag het zeker. Uh, uh, Ton F, die zei net ook al, die sorteert dan een beetje voor met uh, de formatie die er aan gaat komen. Uh, Ton F, die zegt van nou ja, als Kaag het goed doet, dan uh, kunnen ze gewoon door uh, VVD, CDA, D66 en, en de ChristenUnie. Uh, 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 we gaan het nu even hebben over de formatie want ja kijk uh, uh, wat voor een, wat voor een kabinet, kabinet komt hier uit naar een campagne als deze die zo, ja, waar zo'n matte deken overheen heeft gelegen willen mensen daar harde uitspraken over doen zijn, uh, ik ga even klokje ja. rond oh. wacht even, nee ik ga klokje rond uh, uh, Ton F heeft net volgens mij zijn uitspraak al gedaan, dus die slaan we even over ja, mag ik er nog toe, toevoegen uh, uh, ja, ik heen denk heen. dat
3: als, als als het zo uh, lijkt als het nu lijkt, namelijk dat, dat de hypothese uitkomt dat het huidige kabinet door kan. Uh, maar ook in al de andere scenario's, als de VVD de winnaar is, denk ik dat ze het heel erg moeilijk gaan krijgen met alle partijen die gaan aanschuiven. Want die gaan allemaal hele grote eisen stellen om met de VVD, uh, grote concessies vragen, om met de VVD uh, dat kabinet te kunnen vormen. En Rutte zal heel veel moeten weggeven om uh, daadwerkelijk met, uh, met bijvoorbeeld een Sigrid Kaag... Want die zit er nu natuurlijk heel anders in. Die was gewoon minister, die moest zich aansluiten bij een regeerakkoord. Die werd gevraagd. Maar als zij nu als redelijk uh, goede partij uit de verkiezingen komt... dan zal zij zich heel anders gaan opstellen naar Rutte. Dus dat zal een heel ander D66 zijn dat een hele andere eisen stelt. En dat misschien ook zegt anders, jongens. Nou, dan doen we dat niet. En ikzelf te voel ik bij Segers... Die heeft ook zoiets. Ja, we hebben heel veel concessies gesloten. Ja. Maar we gaan dat niet weer doen. Bijvoorbeeld met, met die vluchtelingen, kinderen in Griekenland. Dus er zullen hele grote concessies moeten komen van de VVD. Dus ik denk dat wat dat betreft kan nog interessant worden.
1: Ja, voor moeilijke formatie. Uh, Dank je wel voor deze toevoeging. Uh, Huub, uh, we gaan een klokje rond. Uh, wat denk jij? Komt GroenLinks? Komt jouw partijtje erin, denk je, in de regering? Gaat het juist klaar voor lukken?
0: Uh, ze willen heel graag. Uh, ze, willen veel, uh, ze zijn er echt toe bereid. Uh, maar het hangt er helemaal van af hoe het morgen net uitpakt uh, omdat hè, je hebt een aantal linkspartijen staan tussen de zeg maar, tussen de 9 en de 13 zetels ongeveer uh, ik denk zelf eerlijk gezegd dat de VVD CDA uh, dat die de Christen uh, en ook d 66 dat die de Christen inruilen voor de SP of de Partij van de arbeid. Uh, en dat is eigenlijk wat ik nou voorzie omdat ik omdat ze het toch wel een beetje lastig vinden met GroenLinks... met, met, met idealen en met, ze zijn bang voor de achterban van GroenLinks. De, uh, uh, de SP kunnen ze beter mee. De uh, SP heeft heel veel succesvolle coalities in de provincie met CDA en VWD. Dat Dat ook gehad. Um, dus ik denk, ik zie het eerder op die manier gebeuren.
1: Ja, uh, maar goed, uh, de linkse partijen... Althans, uh, Ploemen heeft bijvoorbeeld gezegd... als wij in een kabinet stappen, dan moet er op zijn minst één linkse bij... Dus dan zou je een vijfpartijenkabinet uh, uh, aan moeten denken in dat geval. Uh, hoe zie jij dat, u?
0: Ik denk dat in dat geval uh, D66 er ook gewoon als links kan gelden.
1: Ah, oké. Okay. Dan wordt links heel ruim ineens.
0: Uh, Tom kijk, van der Meer.
1: Die... Ja, sorry. Tom van der Meer, hoe zie jij deze formatie uh, die eruit er komt?
4: Ik uh... ben behoorlijk slecht in dit soort spelletjes. Um, maar even een paar Ja, uh, We hebben in Nederland centrumrechtse centrum regeringen en centrumregeringen. En een centrum de regering is meestal dat één linkse partij uh, samen met één of meerdere rechtse partijen gaat. Als de linkse partijen verstandig zijn, dan bedoel ik SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, gaan ze dat niet in een eentje doen. Uh, want ben je heel kwetsbaar binnen die coalitie uh, als je iets naar je toe wilt trekken en je maakt je kwetsbaar ten opzichte van je rivalen. Uh, als er één partij is die het zou doen, ja, dan denk ik dat de SP nog het meest voor de hand zou liggen. Maar ik zou het uh, geen van die partijen aanraden. Maar daarnaast, je moet ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Exact. En we zitten nu al met uh, al die extra coalitiepolitieken. En dan ontstaat wel een beetje de vraag... wat is de meerwaarde om te gaan regeren... of om één extra partner erbij te halen... als je daarmee nog steeds geen meerderheid hebt in de Eerste Kamer? Dus wat zou kunnen, is wat al jaren wordt geroepen... doe nou eens een keer een serieuze minderheidsregering. Niet die nep-minderheidsregering van Rutte 1 wat gewoon een meerderheidsregering was... waarbij één partij geen missen had... maar een echte minderheidsregering... met een motorblok die elke keer wist de meerderheden gaat zoeken. Dat is hoe de regering nu de laatste paar jaar feitelijk functioneert. En ik denk dat dat een werkbaar scenario kan zijn... met VVD-C60 in de kern. Ja, ik zou er...
0: Wat zegt u? Oh, ik, ik zou er heel erg voor zijn. Ook uit het democratische oogpunt. Uh, ja. uh, uh, ik denk dat ik daar... Uh, als, 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 als burger zou ik hier heel gelukkig van worden, denk ik.
1: Ja, maar ja, in de Scandinavische oh, landen wacht even, in de Scandinavische landen is men dat gewend, maar in Nederland is men dat toch ja. nog niet, helemaal niet gewend, dat kan toch niet goed gaan uh, zeggen ze dan, uh, Tom uh, dat snap je toch wel, dat argument?
4: Uh, nee, want we zijn het hartstikke gewend inmiddels, we ja. hebben nu de, de ja. eigenlijk, eigenlijk vanaf Rutte 1 of vanaf de val van Rutte 1 hebben we continu minderheidsregeringen gehad, zonder dat we door hadden we hadden een lenteakkoord wat een ad hoc akkoord was de, met een kern rompkabinet van CDA-VVD. Volgens PvdA vvd hadden we vanaf het begin af aan... geen meerderheid in de Eerste Kamer. Moesten continu hulp vragen. Uh, um, Rutte uh, III verloor halverwege de meerderheid... wat iedereen al van tevoren had kunnen zien aankomen. Dus we doen het in de praktijk al. Via de Eerste Kamer. Alleen we noemen het niet zo. Dus ja. we hebben het al. Maar of het per se positief uitwerkt voor het debat... dat hangt heel erg van de cultuur af. Het kan wel. Zie wat er in Scandinavië gebeurt... Als partijen zich ook echt los durven op te stellen ten opzichte van die regering, dat dualisme waar je het ook wel over hoort. Ja. Maar als partijen zich heel erg laten binden door die akkoorden en niet te veel ruzie willen maken, omdat ze misschien later ook nog in die akkoorden mee willen doen, dan heeft het juist averechtseffect. Omdat je dan nog veel bredere ja, dekens van co mogelijke coalities gaat krijgen, waardoor iedereen wat stiller is. Het hangt ja. echt
5: af van hoe partijen zich gaan opstellen.
1: Hanneke, hoe zie jij dit en deze formatie? Jij hebt veel ervaring in de Eerste Kamer. Dus ja, nou, ik, had,
5: ik ben het heel met Tom eens. Ik had het zo straks al in willen brengen. Van, we hebben het niet alleen over het formeren van de Tweede Kamer, maar ook de Eerste Kamer. Uh, en de meerderheid daar die je nodig hebt. En wat ik dus zie in de Eerste Kamer, wat ik niet goed vind, is dat daar heel veel oud-ministers zitten. En wat in mijn tijd in de Eerste Kamer uh, een gezegde was van hij is. Hij is nieuw hier, maar hij is nog tweede kamertje aan het spelen. De Eerste Kamer heeft een andere rol. Kijkt veel kritischer naar zaken. Um, um, is dus niet een, uh, een afgeleide van het regeerakkoord. Dat hebben wij nooit gedaan. Ik heb dus in mijn tijd heel veel met Hannie van Leeuwen, CDA, samengewerkt. Zij zat in de regering, ik niet. Uh, maar wij stuurden wetten terug, omdat we eenvoudig, van de ambtenaren, ik had vriendjesambtenaar in de gemeenteraad, waar ik eerst gezeten had. En als ik een wet van sociale zaken over bijstand of pensioenen... dan ging ik naar die ambtenaren en zei kan je hiermee werken? Dat doet de Tweede Kamer nooit. De Tweede Kamer gaat uit van een visie, zo moet het. En als de ambtenaren zeggen dat het niet kan... ja, jammer dan, je moet het toch doen. Dat is de oorzaak van de toestand waar we nu in zitten... waar de rechtbank niet meer ingrijpt, waar iedereen zegt ja het is een mooi idee, het moet maar uitgevoerd worden de enige die daar kritisch over was althans in mijn tijd was de Eerste Kamer, die echt keek ja. van kan dit? en ik maar, hoop en, dat de Eerste Kamer ja. die rol weer oppakt welke okay. regering er ook komt maar een
1: kort antwoord minderheidsregering
5: nee, uh, min ja. <laughs> ja of nee? zou kunnen mits de Eerste Kamer ...de wetten bekijkt niet... ...want er is een regeerakkoord... ...maar is dit uitvoerbaar?
1: Hm. Helder. Dan uh, Kim, ja, jij bent nu toch aan de beurt... Um, ik, uh, uh, hoe zie jij de formatie die eraan komt? En het is geen spelletje, het is een serieuze vraag. Even.
2: Ja, 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 maar ik, ik denk dat we... Um, eigenlijk morgen stemmen natuurlijk op volksvertegenwoordigers. En um, om aan te sluiten bij Hanneke... moet je eigenlijk op volksvertegenwoordigers stemmen... waarvan jij denkt dat ze de regering goed kunnen controleren. Ja. Dat is tenminste... Um, nou ja, zo kan je ook stemmen, zeg maar, in het geheel. En over de formatie, ja, als ik naar de peilingen kijk dan valt mij juist op dat normaal iedereen die met Rutte regeert, wordt gehalveerd. En dat gebeurt in dit geval niet. Um, zelfs niet bij de CDA. Ze verliezen wel, maar niet zo fors als ze eerder hebben gedaan. Um, um, en ik denk dat de VVD inderdaad wel misschien lastige formatieonderhandeling krijgt. Maar ik vraag me af, want, want Ton die zei net, ze moeten heel veel gaan inleveren. Maar ik vraag me af... Wat willen ze? Volgens mij, valt er, volgens mij leveren ze heel makkelijk in, want ik weet niet zo goed meer wat standpunten van de VVD zijn, behalve dan dat Rutte een groot leider is.
1: Tja, uh, ja. ze hebben volgens mij wel wat linkse standpunten aangenomen, zeggen ze. Althans, daar werden ze ook bekritiseerd, toch? Ja, dus maar als ik ik naar ze naar de... met linkse partijen samen kunnen inbad.
2: Maar als ik naar de debatten kijk, dan heb ik niet iets gehoord van dit wil de VVD nou echt.
0: Nee, Nee, dan komen oh. er dingen als, als middenklasse sterker maken. En dat ja. het bedrijfsleven uh, op peil houden. Uh, en dat kun je uitleggen uh, als uh, niet te veel belasting voor grote bedrijven. Maar dat ja. zeggen ze niet zo.
1: Nou ja, ik, ik zelf uh, met de formatie, ik opteer voor de wildcard. En uh, ik weet dat dat een uh, gek scenario is, maar blijf die zeven dwergen. Ik bedoel, uh, uh, als je niet regeert met de VVD... En je gaat 66 CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren en je, gaat, en je maakt een klein akkoord en je zorgt ervoor dat je heel veel kwesties openlaat. En dan heeft het Parlement ook heel veel ruimte. En die zeven dwergen die kunnen op sociaal-economisch gebied daar vinden ze elkaar namelijk wel, kunnen ze wel grote stappen maken. En ik, vind, ik denk dat dat nodig is. Maar ik weet dat dat idee, het scenario zeven dwergen, ik word erom uitgelachen op Twitter. Dat mag allemaal, hoor, dat is allemaal prima. Maar het idee, dat is natuurlijk misschien onrealistisch. Maar ik denk ook dat die pas in beeld komt als formeren ja, met de VVD echt niet gaat. Of het stroef gaat. Of we Belgische toestanden krijgen. En misschien dan dat we na drie kwart jaar een keer aan de zeven dwergen toekomen. Uh, maar dat is een beetje wat mijn uh, alternatieve, uh, al, ik probeer autobox te denken in dit geval, alternatieve formatie is. Uh, we zijn aan het einde ik, gekomen.
5: Mag ik uh, je vraag nog stellen?
1: Wat is de functie ja. van
5: omzicht daarbij? Ik ben ontzettend benieuwd hoeveel voorkeursstemmen omzicht krijgt. En dat zou wel eens een heel ander CDA kunnen nou, gaan betekenen.
1: Precies, en dat bedoel ik dus ook met die zeven dwergen. Ja. Uh, die zou, die zou in, in die scenario's, een van de dwergen zou hij dan ja. kunnen functioneren in die zin. Dus, ja. uh, maar ik, ik wil nog even een, vra uh, een korte vraag onderdoen. Dan zijn we aan het einde gekomen. Morgen dan uh, zijn de verkiezingen. Uh, morgen gaan de meeste mensen naar de stembus... En is het zover, en is het zoals vannacht zijn de feest der democratie. Maar um, wat gezegd hebben de, wat wordt de uitslag? Ik ga zelf voorstellen doen, ik denk dat het Kaag tweede wordt. Ik denk dat zij veel meer kiezers gaan trekken dan dat we denken. Omdat heel veel mensen zweven en toch naar die debatten hebben gekeken vanuit huis. Het is een ander soort campagne en het zou maar zo eens kunnen dat D66 boven de twintig zetels eindigt. En dat we dan misschien een ander soort informatie kunnen krijgen als Kaag durft te springen. Um, uh, dat is wat mijn voorspelling is. Ik denk dat Kaag wordt morgen de grote verrassing. Hoe zien jullie dat? Wie, heeft iemand hier nog uh, antwoord op? Of denkt iemand... Ik begin even bij Tom en dan maak ik me even heel kort af.
3: Nou ja, het is natuurlijk uh, heel erg speculatief. We zien in de peilingen een bepaalde En die richting zal waarschijnlijk wel uh, inderdaad uiteindelijk uitkomen. Maar hoe, hoe groot die verschillen zullen zijn... Ja, ik denk wel dat we misschien best wel een spectaculaire uitslag zouden kunnen krijgen morgen. Ik denk ook dat de FVD het misschien veel beter gaat doen dan iedereen denkt. En uh, ja, het zou kunnen dat inderdaad... Kijk, stel dat Sigrid Kaag boven de 20 zetels uitkomt. En stel dat Hoekstra op 16 zetels komt. En dat Omtzigt meer stemmen krijgt dan Hoekstra. Ja, dan is dus de volgende dag is Hoekstra weg. Die kan dan moeilijk ja. blijven zitten lijken. En dan, dan heb je dus echt over een uitslag met die een gamechanger is. Want dan is Sigrid is de oppositieleider geworden. Nou, die gaat echt op een hele andere manier met Rutte om, denk ik, dan, dan de anderen. Dus ja, dan krijg je een heel andere dynamiek. Uh, ja, 21. Misschien Richard Mos, die in Den Haag heel veel aanhang heeft, die geen enkele peiling staat. Misschien komt die toch wel uh, ook omhoog zetten. Dus het wordt gewoon heel erg spannend. Ik denk echt dat we een uitslag krijgen die nog behoorlijk afwijkt van de peiling op dit moment.
1: Oké. Okay. Uh, Huub, uh, komende verrassingen morgen en zo, ja, welke denk jij? Even kort. Huub, je microfoon staat uit. Ik moet hem even aanzetten.
0: Uh, uh, ja, ik, hij is aan. Ik denk dat de Forum voor Democratie heel goed gaat scoren morgen. Uh, dan heb je het echt over rond de tien zetels. Uh, wow. uh, oh. En... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn voornaamste voorspelling. Heel veel kleine partijen zal het echt rondspannen of ze erin komen of niet. Dus dat wordt uh, interessant om te zien. Maar als verrassing zeg ik, uh, zeg ik dat naar voren. Ja,
1: Tom van der Meer, komende morgen verrassingen? De konijnen uit Hogerwood, wat denk
4: je? De, onze deskundige van vanavond. <laughs> ja, maar kiezersonderzoekers zijn de slechtste voorspellers. Uh, we weten ten opzichte van de peilingen: komen er altijd verrassingen? Um, de, elk jaar zit er wel één partij bij die echt flink boven of onderpresteert ten opzichte van de peilingen. Dus dat weet ik nu al. Um, Kaak zou ik niet eens meer een verrassing willen noemen als je kijkt naar de trend van de laatste paar dagen. Uh, of het algemeen zie je dat zo'n trend ook zich de laatste dag nog wel even doorzet. Uh, waar, waar mijn interesse vooral naar uitgaat, is uh, of we nu eindelijk eens een keer die versplintering gaan krijgen. waar al vaak over wordt gesproken. We hebben al jaren. Ja, geen... ja we hebben al, al sinds 1994 geen partij meer die met één zetel het parlement in kwam. En het zou nu opeens zomaar kunnen... dat we tot wel vijf partijen hebben met maar één zetel. Dan hebben we het echt over sprinters. Dat hebben we dan sinds de jaren zeventig... niet meer op die manier gezien. Daar gaat mijn interesse naar uit. Van wie gaat het wel en niet redden. Maar als ze het redden... heeft dat heel erg te maken met een campagne... die niet over grote conflicten ging... maar over kleine strijdpunten. Ja. Daardoor ontstaat ruimte voor, voor hele kleine bewegingen. Anneke,
1: wat wordt de verrassing van morgen? Wat denk je?
5: Um, als we inderdaad iets van zeven persoonspartijen krijgen... dan hebben we over twee jaar nieuwe verkiezingen.
1: Maar dat is de verrassing over twee jaar?
5: Nee, want dan krijgen we een onre onregeerbaar regering... een onregeerbaar parlement die alleen maar met elkaar vechten. En dan zal men over twee jaar nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat is mijn voorspelling. Deze verkiezingen krijgen een uitslag krijgen die we niet verwacht hebben... En daar, is, daar zullen partijen mee zeggen, hier is niet mee te werken. En dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Ik voorspel dat we over twee jaar nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben.
1: Oké, okay, dan zien we elkaar over twee jaar weer. Anneke, waarvoor dank. Uh, uh, Kim, uh, uh, wat is voor, voor morgen nou... Wat, wat denk jij, wat wordt uh, morgen het uh, ja, verrassende element? Wat wil jij vast een uitspraak over? Doen?
2: Nee, ik doe, ik doe echt geen voorspellingen. Ook echt niet. Uh, ik ga morgen een taartje eten nadat ik gestemd heb. Want dat hoort zo. En ik ga ook champagne drinken omdat ik na maanden uh, een paar dagen vrij ben.
1: dat
2: yeah. <laughs> zijn eigenlijk het uh, yeah. verrassende elementen. Nou
1: ja. ja, goed, kijk. Wat ik heel verrassend vond is toch deze mooie nabeschouwingsserie. Ja. Ik denk, we hebben er zes gedaan. Zes debatten hebben wij nabeschouwd op onze eigen manier. Met, met vast panel en deskundigen. En ik wil iedereen van harte bedanken. Ook de mensen die nu niet zijn. Die hebben meegedaan, de andere panelleden... Uh, als mede dus uh, Roderick Rekker uh, Annemarie Walter en uh, Loes Aaldering uh, en uh, ja, ik wil jullie bedanken Ton F, dankjewel voor deze bijdrage die jij hebt geleverd ook vanuit jouw situatie, dank uh, Huub Bellenmakers uh, heel erg bedankt, uh, uh, ja, jij zit nog in Nijmegen, maar je komt vast een keer weer uh, hier deze kant op of wij komen naar jou, en dan gaan we elkaar zien dank, ja toch uh, Tom van der Meer, uh, ook hartstikke bedankt voor al je deskundigheid en uh, Hanneke Gelderblom, dank voor uh, jouw bijdrage. En uh, Kim, mijn grote vriendin en buurvrouw, hartstikke bedankt voor dat je erbij was. En we je bijdragen. En ik dank u allemaal, want uh, het is nu zover. Morgen kunt u gaan stemmen. Uiteraard de stembussen waren vandaag en gisteren al open, maar morgen is het grote dag. Uh, gaat u allemaal stemmen, wat u ook stemt, maak gebruik van uw democratische rechten. U bent burger, probeer die stempas te pakken en kruis iets aan. Wat u natuurlijk wil. En ik roep dus iedereen ook op om morgen te gaan stemmen. En ik hoop en wij hopen dat u met deze reeks die wij hebben gemaakt. Ietsje wijzer geworden bent. En dat het ook nog leuk geweest is. Ik dank u vriendelijk. En ik wens u een hele fijne nacht. En morgen heel veel plezier bij de stembus.